0: Bonjour, bonjour tout le monde. Nous voici dans cette conférence avec Franck Athènes sur la mort. N'ayez plus peur de la mort, les amis. Franck, est-ce que ça va bien aujourd'hui?
1: Ça va très bien, merci. Bonjour Michel, bonjour tout le monde.
0: Bonjour Franck, bonjour Franck. Donc ça va bien dans ton pays de la France? Oh oui, ça a l'air... Aujourd'hui, ça à faire
1: non, oui, oui c'est vrai qu'il n'a jamais fait si chaud. On a eu deux jours de gel depuis le début de l'hiver. C'est tout. Tout normal, hein. c'est sûr.
0: Ah oui. Bon. Donc ici, Dans le hier, cas après, a, ici, hier, on a une, ouais. hier, on a une petite tempête de neige, là, mais c'est plus chaud que d'habitude. On voit que le réchauffement climatique euh, commence, à, eh oui. Eh oui, commence eh oui. à faire effet. Euh, pour nous, les Québécois, eh bien, c'est quand même bien.
1: <rire> pour l'instant, c'est bien.
0: Oui, pour ça c'est bien. C'est la, la bonne période après. Euh, ce sera autre chose. <rire> Et oui. Donc, Franck, aujourd'hui, ça va être très passionnant parce que euh, on veut parler de la mort. N'ayez plus peur de la mort. Alors, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, avant toute chose, pour ceux qui nous écoutent, on aimerait savoir si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, je vais ajuster ma caméra un peu ici. <coughs> euh, donc, il y a Mélissa Franck qui nous dit de quelle région de France est Franck
1: Ah, pour l'instant, je suis en seine et C'est près de
0: Paris. Allez-y. OK, temps, OK. Bon. Euh, donc, il y a quelques questions déjà, puis la conférence n'est pas commencée. Donc, on va commencer par euh, les gens, je pense, qui nous entendent bien. Oui, Valérie nous dit qu'elle nous entend bien. Les gens bien. le voient bien. Alors, aujourd'hui, c'est très spécial parce que, on, parce que là, justement, à l'heure des, des coronavirus et de tout ce qui se passe actuellement sur notre Terre, euh, la, la, le mot mort revient souvent, revient souvent. Et euh, on voulait aujourd'hui vous faire une conférence pour, euh, pour démontrer, pour montrer que la mort n'est pas... Euh, quelque chose dont on doit avoir peur. Et on le fait aujourd'hui avec Franck Atten. Imaginez, avec Franck Athènes euh, qui a développé depuis plusieurs années, je pense que c'est depuis 1985, Franck. C'est en
1: 1985 que j'ai écrit mon, mon premier livre, en l'occurrence, ceci. Et effectivement, je l'ai écrit en 15 jours, après 15 ans de méditation sur le néant. Et le néant, il euh, n'y bon, a pas grand-chose à se mettre sous la dent, évidemment. Mais c'était le sujet important, puisque euh, moi, ce qui me préoccupait, c'était de comprendre l'origine de l'énergie. Pourquoi il y a l'énergie de l'univers Ce <rire> n'était pas la conscience, ce n'était pas l'esprit, ce n'était pas la mort, ce pas tout ça, pas une seconde. Ce n'était pas ma préoccupation, Mais ce qui, ma préoccupation, c'était comprendre l'origine de l'énergie. Et pas de n'importe quelle énergie, de l'énergie magnétique c'est-à-dire attractive et répulsive, puisque depuis 1955, mon père démontrait qu'il n'y a qu'une seule énergie dans l'univers, qui est l'énergie magnétique, et que toutes les autres formes d'énergie, soit le, la gravitation, par exemple, ou ce qu'on appelle euh, la force forte dans les atomes, dans les, dans les noyaux, etc., ou bah, l'électromagnétisme, évidemment, la force faible, tout ça, et, et également euh, ce que qu'on a appris. Euh, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'énergie sombre ou, ou la constante cosmologique chez Einstein, etc. Toutes ces énergies-là sont en fait des aspects différents d'une seule et même énergie qui est l'énergie magnétique. C'était donc la théorie unitaire que les physiciens cherchent depuis toujours, mais ils la cherchent avec des outils qui les empêchent de la trouver, avec des méthodes qui les empêchent de la trouver. Et donc, euh, ça c'est ce qu'on essaye de... de, de, de c'est de, de le faire entendre, de faire comprendre qu'on peut aller beaucoup plus vite et aller beaucoup plus loin dans la compréhension à condition de remettre les choses en cause et de remettre les choses à plat et de, de repartir de zéro. Mais moi ce qui me préoccupait donc c'était l'origine de l'énergie puisque tout, tout est énergie magnétique. L'énergie magnétique étant pas une substance mais étant simplement l'opposition de deux principes opposés qui n'ont aucune, qui sont inséparables, mais qui sont totalement opposés.
0: <coughs>
1: on, on, on expliquait ça avec mon père, que la, la somme de, 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 de tout cela est égale à zéro. Et donc, puisque tout est composé d'énergie magnétique, l'atome, les planètes, etc., la vie, notre corps, etc., tout cela est constitué exclusivement d'énergie magnétique dualiste, la totalité de tout cela est égale à zéro. Bon, beaucoup de gens ont eu cette intuition que l'univers est égal à zéro, et c'est normal puisque euh, la conscience, l'esprit, l'univers, c'est toujours dans l'instant présent, et que l'instant présent il est nul. L'instant présent n'a pas de durée. Donc, en réalité, ce qu'on appelle l'univers, ce qu'on appelle la vie, ce qu'on appelle l'être, euh, c'est zéro. Il n'y a, a pas de durée, donc ça, en réalité, ça n'a pas de, de réalité. Ce n'est euh, pas par ce raisonnement que les, que les spiritualistes en sont venus là, mais dans les religions, etc., on dit toujours « tout est illusion ». Il y a beaucoup de grands maîtres qui disent « tout est illusion <coughs> ». Des fois, ils rajoutent « seul Dieu est réalité », etc. Bon, euh, nous, on disait « seule l'énergie magnétique est réalité ». Il n'y a que l'énergie magnétique dualiste, et cette énergie magnétique, c'est le néant, c'est la nullité. Mais ma préoccupation, donc à partir de là, en, quatre, en 73, quand mon père a écrit son livre « Et l'univers fut », qui est repris euh, dans… Dans, ce, dans celui-ci, euh, il a. Bon, le, 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 à partir de, de, de 1985, donc, il s'agissait de partir du néant pour comprendre l'énergie magnétique. Puisqu'on savait que l'énergie magnétique, c'est le néant lui-même, un peu comme le Tao, qui est le néant aussi, c'est yin et yang, donc deux opposés, deux principes opposés. Euh, dont la somme est évidemment égale à zéro sinon c'est qu'ils ne sont pas opposés donc le Tao c'est bien le néant il n'y a pas de problème avec ça Mais euh, donc comprendre que tout est égal à zéro ce n'est pas une nouveauté plein de gens le savent plein de gens l'ont compris même s'il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ça d'ailleurs mais ce pas grave euh, surtout quand on veut comprendre les choses physiquement quand on veut tient absolument à ce que la matière existe qu'on tient absolument à ce que l'univers existe est-ce que l'ego existe et tout ça donc dans ces cas-là, évidemment, on n'aime pas ce genre de raisonnement. Mais c'est pas grave, c'est provisoire, on est là pour évoluer spirituellement, et, 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 et ça se fait de toute façon. Quelles que soient nos résistances, cette évolution se fait. Elle <rire> se fait d'autant mieux quand on comprend, c'est-à-dire quand on s'ouvre à euh, la compréhension. Parce que si on ne comprend pas les choses, c'est parce qu'on se ferme à la compréhension c'est pas parce qu'on n'est pas intelligent c'est pas parce que c'est trop difficile c'est pas parce que c'est impossible il y a des gens qui disent c'est impossible de comprendre l'univers etc, pas du tout tout ça est tout à fait possible simplement on ne veut pas le faire parce qu'on sait très bien inconsciemment inconsciemment, on sait très bien où ça va nous mener. Et nous mener au néant. ça les gens n'aiment pas. Donc, ils préfèrent leur ego. Donc, il y a une partie de nous, le mental en particulier, qui refuse absolument ça, qui refuse absolument cette démarche, et qui veut absolument que la matière existe, absolument que l'univers existe, ce qui a fait dire à certains physiciens à un moment que l'instant présent avait une certaine durée, parce que c'est trop gênant de dire que l'instant présent est nul. Donc, il y a une certaine durée. Donc, on peut rajouter des instants présents comme ça, et puis on a un univers effectif, réel, bien rassurant. Alors, bon, partir du néant, c'est extrêmement difficile, extrêmement exigeant. Alors, il n'y avait pas de méthode, personne ne le fait, personne n'a jamais expliqué l'être à, à partir du néant, on dit disait « c Dieu » et puis etc. Ou bon. on essaie de l'expliquer à, à partir de la matière, ce qui est totalement impossible et qui est à l'heure totale, expliquer la conscience à partir de la matière, personne ne l'a jamais fait, personne ne le fera jamais, on peut… On peut prendre le pari à ce sujet-là, <coughs> donc si on veut expliquer quelque chose, il faut partir de rien, de toute façon si on part de quelque chose, on n'explique rien, donc, Voilà, euh, c'est clair, si on parle de quelque chose, bah, c'est quelque chose qu'il va falloir expliquer, donc on n'a pas avancé, on a expliqué une transformation, comme les gens qui parlent de Big Bang, et là Big Bang c'est Big Bang de quoi de bah, Quelque chose qui a fait boum, qui a fait pchit d'ailleurs, euh, qui aurait fait pchit si ça avait été le cas, mais qui a fait boum. Et donc, c'est quelque chose. Donc, c'est une transformation, une évolution de, de quelque chose, je sais pas, matière, euh, espace, euh, énergie, peu importe. C'est une transformation. C'est la description d'une modification de ce qui est de toute façon l'univers d'un état vers un autre état. Et donc, évidemment, ça n'a aucune espèce d'intérêt euh, explicatif. On n'en sait pas plus. Autant dire que c'est Dieu, on n'en sait pas plus non plus. C'est la même chose. Du moment qu'on parle de quelque chose, Autant partir de Dieu, ça veut dire qu'on on, s'appuie sur quelque chose auquel on croit, à quoi on croit absolument. Et donc, moi, je ne voulais pas faire ça. Je me suis dit, puisque tout est égal, à, à tout est zéro, et que cette, ce zéro, c'est la euh, combinaison de deux principes opposés, il faut comprendre pourquoi euh, le néant est de force opposée. Pourquoi ces deux principes opposés c'est Je ne sais pas quoi opposer, de réalité, de, de, de quelque chose. de, 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 de Je ne pouvais pas dire quoi, mais c'est l'opposition de quelque chose. Et donc, il s'agit de savoir pourquoi le néant est une dualité. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est une dualité. Pourquoi le néant, qui est donc le tout, qui est donc le rien, qui est donc un, serait une dualité Et de fait, en cherchant cela, 15 ans de méditation sur le néant, de méditation hyperrationnelle On ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais un jour on expliquera ce que c'est que la méditation hyperrationnelle 15 ans de méditation m'ont permis de comprendre un jour, Horeca, voilà pourquoi le néant est une dualité. Et constatant ça, j'ai immédiatement compris que ce qui apparaît en premier, c'est la conscience. Ce qui apparaît en premier, dans l'instant présent. Pas dans le passé, hein. on s'en fout du passé. Le passé ne nous intéresse pas, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est maintenant il y a la conscience, maintenant il y a l'univers, maintenant il y a l'être. Donc, c'est maintenant qu'il faut l'expliquer. Donc, euh, comprendre pourquoi dans l'instant présent, le néant se manifeste sous forme d'une dualité permet d'être certain que c'est l'origine de la conscience. Parce que la conscience, ce n'est que cette dualité. Ce n'est pas l'énergie à la base. C'est d'abord la conscience, c'est d'abord le fait de percevoir de, un, un sentiment, un acte d'observation, comme disent les physiciens quantiques, un acte d'observation qui consiste à, à, à ce qu'il y a une opposition entre ce, que, ce qui n'est pas encore soi, mais qui pourrait le devenir, hein, qui le deviendra de toute façon, euh, quelque chose et, et son contraire. Et avec ce, cette évidence que euh, l'opposition va du centre vers l'infini extérieur extérieur, entre guillemets. C'est le centre vers l'infini extérieur. C'est pour ça que c'est la conscience, parce que la conscience, c'est toujours l'impression d'être au centre de quelque chose qui n'a pas de, euh, de limite dans toutes les directions. Et donc, on est toujours au centre de l'infini. On est toujours au centre de l'univers. Mais la conscience, c'est le fait de se placer, de s'opposer à, à cet infini. Et donc, le fait de s'opposer à l'infini est un phénomène de répulsion. C'est clair pourquoi cette répulsion ben C'est justement ça que j'ai compris en 1985, pourquoi il y a ce processus de séparation et que le néant ne peut pas être un tout nul et qu'il n'y a rien et qu'il n'y aura jamais rien, et qu'il n'y aura jamais rien etc. Ce n'est pas le cas, il y a toujours eu l'être, il y aura toujours l'être, et pourtant c'est le néant, mais il faut comprendre pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, il faut comprendre ce processus de dualité. Une fois qu'on aura comp compris euh, la dualité à partir du centre vers l'infini, eh bien, on va comprendre toute la suite, mais on, en, on y reviendra peut-être aujourd'hui ou dans les, autres, dans les futurs ateliers, parce qu'on ne va pas se rendre compte de tout, mais après, on comprend pourquoi cette conscience est un processus d'évolution permanent <rire> et que nous évoluons toujours et que nous allons perpétuellement évoluer, et nous avons pas fini d'évoluer. Donc, euh, voilà, c'est ça la base. C'est ça la base. Une fois qu'on a compris ça, évidemment, puisque c'est dans l'instant présent que cela se crée, et que toujours, toujours, la même cause fera que le néant sera une dualité, eh bien, j'avais instantanément la certitude que la conscience était éternelle, et qu'elle ne pouvait pas ne pas l'être, que la conscience ne peut pas s'éteindre. Mais je comprenais aussi pourquoi elle se limite à des corps, à des incarnations, à des planètes, à des atomes, à la matière, à tout ça, à la vie. Et pourquoi tout cela... Ben, ça fait déjà pas mal de choses, en fait.
0: Tu m'entends bien, Franck, ouais?
1: Oui, oui, très bien.
0: Merci. OK, parce que je t'ai perdu tout d'un coup. Oh. Euh, oui, ça va. Bon. Alors, euh, nous allons euh, justement, je voulais juste refaire un peu la genèse de tout ça avec toi pour euh, bien, être bien clair. Euh, donc, ton père, c'est Léon Raoul Athènes. Oui. Qui a commencé, lui, ses recherches en quelle année, lui, sur l'énergie magnétique, lui?
1: Oh, il avait 12 ans. Il en a aujourd'hui 97. Donc, euh, c'était en 1934 qu'il a commencé euh, son travail. 1934, Il a abouti en 1955, à l'âge de, de 33 ans. C'est bizarre, moi aussi, c'était à l'âge de 33 ans, en 85, que j'ai compris tout ça. Ah oui. Ben oui. Et,
0: euh, ton père était hors lui et lui avec les autres. Oui, oui. Et c'est comme ça qu'il a commencé à s'apercevoir qu'il y, qu y avait justement cette force, qu est, qu est, que cette force était la force unique qui engendrait tous les mouvements dans, dans, dans l'univers.
1: Oui. Oui, oui. Euh, ça a été une grande révélation, une grande intuition, une grande révélation en tout cas. Ah ouais. Et immédiatement, il a compris. Des principes qui sont ignorés de la physique actuelle et qui permettent vraiment d'expliquer de, les mouvements des planètes et, les, et, la, et la genèse des étoiles et des atomes, etc. Alors qu'aujourd'hui, bien entendu, on est totalement incapable d'expliquer la genèse d'un atome. Comment un atome. On ne sait d'ailleurs pas ce que c'est qu'un atome. Euh, il y a des théories il y a... <rire> deux théories totalement contradictoires qui sont toutes les deux enseignées en même temps et toutes les deux utilisées, le, le modèle planétaire de l'atome et puis le modèle quantique. Bon. Selon les circonstances on utilise l'un, on utilise l'autre. Euh, mais bon, ce n'est pas, pas la même chose. Et les deux sont des théories qui ont leur, leur logique, hein, leur logique mathématique surtout, mais qui n'ont pas de logique rationnelle véritablement et qui de toute façon ne permettent pas, permet pas de comprendre la genèse de tout cela. Pourquoi il y a des atomes et pourquoi il y a des particules ça. si particulier il y a, pourquoi il y a des particules. C'est bien beau de dire que l'atome, c'est des protons, des neutrons, tout ça. Pourquoi? Et pourquoi il y en a qui tournent les unes autour des autres? Et pourquoi la Terre tourne autour du Soleil? En réalité, on n'en sait strictement rien.
0: C'est ça. Et là, ton père, lui, a analysé ça. Il a, il a, il a médité là-dessus. Il a fait, des, justement, des méditations hyper rationnelles. Euh, dans, dans le temps d'Einstein, on disait des expériences de pensée. Oui. Il est arrivé à découvrir de, de comment, comment ça fonctionnait euh, au niveau des planètes, au niveau des atomes. Et euh, ce que j'ai vu l'autre fois sur des vidéos, c'est qu'en 1933, il voulait montrer justement sa découverte à Einstein, qui, qui était. En 55, oui. Ah, en 55, 55, 55, 55, oui. Et il voulait justement parler de cette découverte-là, Einstein, de la dégravitation, parce que c'est ton père qui a inventé le mot dégravitation, parce que c'est ce qui fait le concept que les, les planètes peuvent tourner les unes autour des autres et qu'ils ne s'écrasent pas sur elles. Sur, sur, et que les atomes aussi, c'est la même chose avec les atomes. Mm -hmm. Donc, c'est, là, ton père avait dit, je me souviens, je l'avais vu, si Einstein arrêtait là, il avait compris.
1: C'est clair. Ah ouais. c'était un esprit droit et honnête Einstein de ce point de vue là il aurait reconnu puisque c'est ce qu'il cherchait quand il est mort il disait moi je pense que je me suis trompé sur toute la ligne dans, de, Enfin, en tout cas pour, dans bien des domaines il, était, il savait qu'il s'était trompé beaucoup et qu'en fait sa, sa, sa théorie de la gravitation était une pure hypothèse de, à laquelle il ne croyait pas lui-même la courbure de l'espace il n'y croyait pas lui-même toutes ces choses là donc il cherchait et il cherchait sincèrement. Il a trouvé des trucs géniaux. C'est clair. Il a fait des choses géniales. Il a dit des choses géniales. Mais bon, il aurait aimé. Il aurait tant aimé connaître. Il aurait tant aimé comprendre l'origine de l'atome, de, 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 de de la, des planètes. Évidemment, il n'aurait pas compris encore l'origine de l'énergie ou l'origine de, de la conscience et tout ça. Et, et c'est là que prend place de la méditation hyperrationnelle. C'est pas mon père, jamais fait ça. C'est pas ça. ça lui, c'est un mécanicien, c'est un technicien. Il prend des aimants, il prend des, des bidouilles, des, des, des choses. C'est un Il fait de la mécanique. Et c'est là-dessus qu'il qu travaillait, et qu'il méditait. Euh, moi, c'est autre chose. C'est en faisant abstraction de toute matière, abstraction de toute, de toute réalité vécue. C'est là qu'est la difficulté, c'est là qu'est la grande difficulté. Mais c'est ce que cherchent tous les spiritualistes. Tous les spiritualistes cherchent la vacuité, cherchent à être dans le vide absolu, de l'instant présent, dans le zéro, dans le néant. Ils cherchent à s'y mettre, mais ils ne cherchent pas à s'y mettre avec l'intention d'y voir ou de comprendre pourquoi on en sort, pourquoi on n'est jamais dans le néant en réalité. Ils cherchent à s'y mettre dans une optique spirituelle, dans un but d'illumination. Euh, C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas de but de compréhension dans ces dans, dans attitudes spirituelles. C'est très bien, pas du tout, ce n'est pas le problème, mais ce n'est pas la même démarche. La méditation opérationnelle elle a un but.
0: Et là, et là juste, je voulais juste à finir avec ton père. Là. Donc, lui, euh, il avait, euh, euh, à, en 1955, il a déposé quand même ses, euh, ses recherches à l'Académie des sciences de Paris et de mm -hmm. mm -hmm. Et puis, euh, des physiciens qui ont regardé, mais euh, sur, la plupart des physiciens, des, des scientifiques, euh, on, on trouvait ça quand même génial, mais personne n'a osé aller dans ce sens-là parce que tout le monde pense à son prix Nobel, tout le monde pense à ça, oui. pense à ça. Donc, toi, tu as, euh, as repris ces travaux-là et il y avait la fameuse dualité euh, du, euh, que l'aimant attire et elle repousse. Et toi, mmh. tu as travaillé là-dessus jusqu'en 1985 à, à méditer à savoir d'où vient cette énergie magnétique, Juste. Là. Oui,
1: oui, oui. En sachant qu'elle venait du néant.
0: Du néant, c'est ça. C'est
1: essentiel. En sachant d'où elle venait, je sais qu'elle ne pouvait venir que du néant. C'est ça. Et oui, et je savais évidemment que du néant. On obtiendrait l'énergie magnétique. Je ne savais que... pas encore comment, mais c'est ça, parce que moi j'ai clair.
0: J'étudie un peu les, la formation à, à faire. Et puis euh, donc, on arrive à, dans cette formation. Quand, quand on parle du néant, on parle vraiment du euh, parce que logiquement, dans l'univers, il, dev, il devrait y avoir rien. Ça on est d'accord avec ça, Franck. Euh, logiquement, c il devrait rien avoir. Mais pourquoi on est là?
1: Ben c'est pour ça qu'on s'interroge, hein. c'est parce que ça ne devra, devrait rien y avoir. C'est
0: ça, et toi, c'est là que tu as été cherché. tu as dit, mais ce rien-là, c'est là-dedans qu'il se passe quelque chose dans ce rien-là. Ben oui. C'est le, que... le fait qu'il n'y a rien, mais ben là-dedans, il, il y a une dualité. C'est ça quand tu parles du oui, C'est
1: ça, c'est une démarche totalement inverse. En général, quand on veut comprendre l'univers, on étudie l'univers. À quoi ça sert ça n'est ne, ça absolument d'aucun secours d'observer l'univers pour le comprendre. Euh, C'est en faisant abstraction de l'univers qu'on va le comprendre. Ce pas en observant... Si je, je, je vais avoir un caillou, je vais l'observer, je vais le mesurer, je vais euh, faire des expériences dessus, je vais dire, je vais comprendre ce qu'il y a ou pas du tout. Je ne jamais comprendre ce caillou. Je vais faire de la technique, de la technologie avec le caillou. Je vais faire des mathématiques avec le caillou, tout ce que je veux. Mais ce sera toujours un caillou et puis je ne sortirai jamais. C'est en faisant abstraction de ces réalités qu'on finit par comprendre pourquoi ces réalités apparaissent. Mais il faut d'abord les évacuer. Si je conserve quoi que ce soit au départ, c'est fini. Il n'y a plus aucune compréhension possible. Il faut faire abstraction de tout. Et il n'y a que le néant pour faire abstraction de tout. Alors après, on se
0: débrouille. C'est ce que j'ai aimé là, justement dans, dans ce que j'étudie là, c'est que le néant, euh, parce que les gens parlent de Dieu, parlent de ci, parlent de ça, mais s'il y a Dieu, c'est que s'il a eu Dieu, c'est qu'il y a eu une cause à avoir Dieu. Tiens, on est d'accord avec ça.
1: Hein? Ça revient au même, dire c'est Dieu, dire c'est l'univers. Quelle différence. Ouais, ça n'explique mais...
0: rien. Il y a une cause. La seule chose qui ne peut pas, pas, ne peut pas avoir de cause dans ce monde. C'est le néant. C'est le néant. Lui, il est là logiquement. C'est ça qu'il de devrait avoir, c'est le néant. Pas besoin de cause. C'est ça. Et, et, et c'est là pas que toi. Et c'est là parce que moi j'utilise ce que tu fais là. Et c'est là que toute la force de ton raisonnement logique prend prend forme. Mais C'est très puissant parce qu'il n'y a aucune euh, incertitude, tout est basé sur des certitudes, aucune hypothèse, c'est une logique, les amis, qui est ultra puissante. Moi, je l'étudie, j'en reviens pas que tu es réussi à, faire, à, avoir, à aller jusqu'au bout de, de, de cette logique, parce que tu es parti du néant, tu es, es arrivé à, à l'atome, à la dualité, à la matière, à tout mais c'est d'une force incroyable. Et, et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut vous parler de la mort, parce que dans, ces, dans, dans, dans cette conférence et dans les ateliers, on va aller jusqu'au bout et vous allez savoir exactement c'est quoi la mort, qu'est-ce qui se passe à la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc. Grâce à cette logique très, très puissante, moi, à chaque fois que mais j j encore, je l'étudie, je l'étudie à tous les jours, mais là, je suis rendu dans le niveau 4, euh, moi je trois, c'est fou. Et je n'en viens pas parce que je me disais, mais Franck, pour toi, je téléphone à Franck, j'ai dit c'est tout toi qui as inventé ça. Mais non, mais il dit, ça fait plusieurs vies.
1: <rire> ah oui, oui. Ah oui. Moi non plus, je n'en viens pas, j'en sais rien en fait. On ne peut pas savoir. On est, on est un instrument. Tout le monde est un instrument. Bon. Euh, on, on, ouvre des, on ouvre des fenêtres et puis il y a l'air qui rentre. Et puis voilà, on ne sait pas. C est, c est ça. On ne peut pas faire autrement. Euh, oui, évidemment, d'autres vies, euh, sans, sans aucun doute. Même avec mon père, on a travaillé. On le sait d'ailleurs, c'est clairement. Il n'y a, a pas de mystère avec ça. On ne va pas en parler spécialement, mais on sait très bien combien de toutes les vies qu'on a passées ensemble à travailler sur ces mêmes sujets. Et cette fois-ci, c'est la dernière. Hein. On n'a pas recommencé, hein, c'est terminé. On ne, on, ne, on ne reviendra pas là-dessus. Maintenant, l'objectif, c'est que ce soit disponible pour la cinquième dimension, parce que c'est essentiel qu'on passe dans la cinquième dimension, que l'humanité fasse ce, ce transit, ce passage, euh, c'est le moment. Donc, euh, il y avait besoin d'une science supramentale, au-delà du mental, puisque la cinquième dimension, c'est le supramental, c'est le causal, alors que la troisième, c'est le mental, la quatrième, disons, c'est le mental, mais le quatrième et la troisième, c'est complètement lié, et donc euh, cette troisième, euh, cette, ce, cette science mentale qui est une sorte de recherche permanente avec des hypothèses, avec des théories qui s'ajoutent les unes aux autres, une théorie pour la vie, une théorie pour l'atome, la, pour la, la, une théorie pour les planètes, une théorie pour la lumière, une théorie pour l'esprit, une théorie pour euh, tout ce que vous voulez, la gravitation… Et toutes ces théories se catapultent et sont en contradiction les unes avec les autres. Hein. Mais euh, chaque fois, il faut rajouter une nouvelle théorie, le boson de Higgs, etc., pour arriver à, ah ouais. à justifier les autres théories antérieures. Bon, tout ça, c'est la quatrième dimension, c'est de la science mentale. Et euh, l'hyperrationalité, évidemment, le but, c'est le supramental, ce n'est pas le mental. Le mental, on est là pour le remettre au, au service, on l'utilise, mais on est là pour le dépasser. On est là pour passer très au-delà du mental, dans une autre dimension qui est accessible à tout le monde. Et tout le monde a vocation à y aller dans cette dimension. Il n'y a aucun orgueil, aucune prétention là-dedans. Ça va de soi, c'est naturel. Et tout le monde y passera, de toute façon. Maintenant, il y a toujours des précurseurs dans ceci ou dans cela. Hein. Il y a des gens qui... Euh, qui inventent la machine à laver, et puis après tout le monde utilise la machine à laver. Bon, bah, euh, la métaphysique, c'est pareil. Il y en a qui comprennent l'origine de la conscience, et puis après tout le monde dit, ça va de soi, on l'enseigne dès l'école, il n'y a pas de problème, on a tous compris ça, et puis voilà. Chacun joue son rôle. Il hein. y a des gens qui ont des rôles de précurseurs, et chacun a des rôles de précurseurs dans son domaine. Hein. Il y en a qui inventent des recettes de cuisine, ou qui, qui inventent de ouais, mais... des Il C'est des précurseurs aussi. Il n'y a, euh, a pas plus d'orgueil ou plus de prétention à tout ça, puisque de toute façon, on n'y est pour rien on est pour rien l'ego la personne n'y est pour rien euh, c'est un instrument bah il est utilisé par euh, par euh, justement cette euh, cette nécessité qui permet de comprendre les choses et, et qui permet de comprendre l'incarnation et qui permet de comprendre le rôle de son incarnation c'est fondamental et tant qu'on n'a pas compris la source eh ben on peut pas comprendre pourquoi on est incarné à quoi ça sert d'être incarné et on et on continue d'opposer les égaux entre eux en disant oh bah « celui-là, il croit qu'il a tout trouvé, donc c'est un prétentieux, celui-là, il, il est bête, celui-là, il est beau, il n'est pas beau. » On compare les égaux entre eux alors que chacun chaque égo tient sa place là où il doit la tenir et il ne peut pas faire autrement de toute façon. Il n'y a pas le choix. c'est pas, pas <cười> On n'a pas du tout de, de, de possibilité de, de, de moduler ça. Quand on est là, on joue son rôle, Point. Et puis, euh, quand ça marche, ça marche, c'est très bien. Et puis, quand ça marche pas, ben on recommence. Et puis, voilà, c'est tout. c'est pas grave. c'est pas grave. C'est Tout le monde et, est là pour comprendre,
0: hein, de toute façon. Et c'est ça. Donc, euh, moi, moi, je peux vous dire, euh, j'ai commencé à étudier les niveaux, euh, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Le, euh, mais j'ai passé un peu au-dessus du niveau 3. Mais là, je suis dans le niveau 4. Et je vous dis, parce qu'au début, j'avais de la misère toujours à comprendre l'infini néant et tout ça, et, et, et ça devient, euh, ça, ça vient que ça va tout soit là, tu sais, ça va, parce que si, moi, je peux vous dire juste comment actuellement à quel, euh, à quel point je suis rendu, là. La, 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 je commence à comprendre le néant, mais je commence à comprendre la nullité, parce que le moment présent, parce que Franck, il vous l'a dit tout à l'heure, le moment présent, combien de temps vous pensez que dure le moment présent? Si on se pose bien la question aujourd'hui, là, le moment présent, il n'a pas de temps, il est instantané, il est nul. Franck, c'est bien ça. C'est nul. Et le néant est nul. Et l'infini est nul. <rire> non, mais je veux dire, tout Et est nul. Ça. On vit dans un monde où tout est nul. Donc, on est dans l'instant. On est dans ce fameux néant-là. On est comme une partie du néant. On, on cherche à aller vers... le. C'est pour ça que tu parles souvent de la nécessité d'aller vers le néant. C'est comme si on est attiré à...
1: <rire> oui, c'est exact. Et c'est pour ça que tous les gens qui nous écoutent vont très bien comprendre de quoi il s'agit. On cherche tous à être dans le présent, mais on n'est jamais totalement dans le présent. L'instant présent de la conscience, il est vide. Et notre est conscience, elle contient toujours des mémoires. Et donc, il y a un filtre qui nous permet d'avoir un univers qui est bien défini par rapport au néant, par rapport à l'infinité des possibles. Notre univers, chacun a un univers parfaitement défini. Il est parfaitement défini grâce à ses mémoires. Mais ses mémoires sont dans le présent, évidemment. Ah oui. et, 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 et le, le, le but, c'est le présent. Mais ce n'est pas la réalité effective. Parce que si on était vraiment dans le présent, il n'y aurait rien. C'est ça encore la vacuité qu'on cherche spirituellement en méditation. Hein. C'est d'être dans le présent. Mais toutes nos activités, toutes les activités de la vie, euh, nous pousse à être dans le présent. Quand je fais la vaisselle, euh, ça me permet d'être plus dans le présent. C'est une méditation de faire la vaisselle. On sent la chaleur de l'eau, on, les, les on, on fait attention de ne pas casser un verre. Tout ça. On est dans le présent, C'est on peu pas dans le, le présent, on fait n'importe quoi. Donc euh, C'est un exercice comme l'autre. Quand on fait du sport, on est dans le présent. Quand on fait la guerre, on est dans le présent. Alors, évidemment, il faut décider tout de suite « Qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais là Est-ce que je vais là Si je vais là, je vais me faire tuer. Si je vais là, je vais peut-être m'en sortir. » Il faut décider. La politique, c'est dans le présent. Il y a plein d'activités euh, qui nous poussent. Et la méditation, bien sûr, la spiritualité, on cherche toujours à être de plus en plus dans le présent. Ce qui veut dire qu'on n'y est pas d'ailleurs. On n'arrive jamais à y être totalement. Si on arrive à y être, on serait dans cette vacuité. Dans cette vacuité, on n'y reste pas. On y passe. Ça dure. On arrive à la maintenir un petit peu. Mais euh, très vite, on revient. Ah, ben, il y a le téléphone qui sonne, il y a les enfants à aller chercher à l'école, tout ça. Euh, le temps et l'espace reprennent le dessus très très vite et c'est normal euh, parce que le néant restera éternellement un but et ne sera jamais réalisé. De, 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 c est, c est, c est, si le néant était possible, comprenez bien qu'il serait et que nous ne serions pas là pour en, par, pour en parler. Pourtant, l'instant présent, c'est cela, mais il ne peut pas être effectif, il ne peut pas être réalisé. Enfin, Disons que nous sommes le fait qu'il est nécessaire, est pas, nous ne sommes rien d'autre. Nous sommes le fait qu'il est une nécessité et pas une réalité. <rire> enfin bref, on ne va pas euh, euh, parler de tout ça pendant trois heures parce que ce n'est pas le sujet. Euh, mais ça permet de comprendre comment on peut se sortir de cette peur de l'ego qui est la peur de la mort. C'est ça, parce donc que... on,
0: on y arrive, hein. C'est justement la mort, la, 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 cette fameuse mort. Parce que c'est vraiment, euh, vraiment fou quand on lit tes, tes documents, quand on écoute. Euh, puisque le, le présent, c'est un, un moment nul, t'sais, 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 tout se passe dans cette nullité, le temps est dans ce, cette nullité. Le, le temps qui existe ne peut pas être ailleurs que dans le moment présent. Oui. Et le moment présent est nul. Mais c'est fou parce que vous allez voir dans la logique de Franck, elle est tellement. Il n'y a rien qui peut la défaire, parce qu'elle elle, n'est faite que de certitude et aucune hypothèse. Il n'y a aucun concept scientifique qui pourrait venir détruire ce qui est, ce qui est fait dans cette logique qui, 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 qui est à l'épreuve de tout. Donc, Franck, et c'est là que c'est pour ça qu'on fait cette, cette conférence sur la mort. Si Vous allez voir la mort avec cette logique, vous personne n'a besoin d'avoir peur de la mort parce que c'est. Vous allez voir avec Franck tout ce qu'il va vous dire sur, sur ce, ce thème. Euh, c'est rien. C'est le moment présent. Et, et oui. Avec la nullité du moment présent, etc. Donc, Franck, je te laisse. Oui. oui, oui sur oui. ça, tu vas être meilleur que moi. Puis
1: on, se <rire> <rire> on va essayer en tout cas. Euh, oui. Ben, ce, qui, qui est, <rire> ce qui est important c'est de comprendre euh, pourquoi on insiste sur ce sujet-là. Euh, c'est vraiment une des peurs les plus fondamentales de l'ego, et c'est un des résultats que le fait d'avoir peur de la mort, je dis, c'est une des, des peurs les, les plus fondamentales, c'est normal, on est, on est tous concernés par ça, et c'est normal d'avoir de, 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 bon, peur de perdre son ego. Le mental a peur de, de, de perdre son ego, l'ego qu'il est là pour, pour défendre, et et, 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 et c'est vraiment éteindre cette peur qui est le plus précieux et le plus efficace spirituellement parce que ça change tout dans les comportements et la spiritualité c'est avant tout des comportements c'est pas des théories c'est pas des actes méditatifs ça ça, ça joue son rôle mais la spiritualité, c'est une relation. C'est une relation à la matière, c'est-à-dire une relation aux autres, au monde, à la planète, etc. Et cette relation ne peut pas être la même selon qu'on se considère comme un ego qui va mourir. Évidemment, l'ego va mourir. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pas. Le problème n'est pas de prétendre que l'ego va être éternel. Hein. Il y a des gens qui, ch qui cherchent l'éternité de la, de la personne, mais ça n'a pas de sens, hein. c'est encore une peur de l'ego que de vouloir être éternel personnellement. On n'a pas être éternel personnellement, on est limité en espace, on est limité aussi en temps, hein. à partir du moment où on se place dans l'espace et dans le temps, c'est fini, il n'y a plus d'immortalité, l'immortalité elle est en dehors de ça, euh, c'est la conscience elle-même et donc ça oblige à distinguer très clairement, très nettement, soit en tant que personne et soit en tant qu'être soit en tant que personne et soit en tant qu'être. C'est ça qui est le plus important. C'est d'ailleurs le point de départ de la vraie spiritualité, ça. <rire> la spiritualité commence véritablement quand on distingue clairement ce que c'est que soi en tant qu'être et sa personne, son ego, qui lui, est évidemment, est provisoire, alors que l'être est éternel. Mais ce n'est pas une hypothèse de dire qu'il est éternel. C'est une conclusion très rapide, immédiate. On, on, on va développer tout ça dans nos ateliers qui vont suivre, etc. pour arriver à, 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 à verrouiller ça, qu'on ne puisse plus faire marche arrière, Qu que cette certitude que je ne suis pas mon corps, je ne suis pas cette personne, je ne suis pas Franck du tout, euh, provisoirement, je, je joue ce rôle provisoirement, vous, l'être, joue un rôle, qui est celui auquel que, vous êtes habitué maintenant, et ce rôle a commencé un jour et il finira un autre jour. Il est dans l'espace, il est dans le temps, bien sûr. Mais ce qui fait que vous jouez un rôle, ou l'être qui joue ce rôle, cela euh, n'est pas du tout concerné par l'espace et le temps. Disons que l'espace et le temps sont intérieurs, intérieurs à l'être intérieur à la conscience et intérieur donc à l'instant présent. Tout le temps, tout l'espace sont intérieurs à cet instant présent de la conscience. Et c'est cela qu'on essaye de manifester, puisque c'est cela notre réalité. Donc on essaye de devenir soi-même en étant cet instant présent de la conscience. Et si on est cet instant présent de, de la conscience, on lui donne un autre nom qui est l'unité, ou qui est l'amour absolu. Mais euh, ces mots d'unité et d'amour absolu sont ambiguës parce qu'ils supposent la dualité. Pour aimer, il faut être deux. Et pour faire l'unité, il faut être deux aussi. Sinon, on ne fait pas l'unité. Mais euh, c'est réel. C'est bien cela l'histoire. C'est bien cela l'histoire. Nous savons qui nous sommes au fond de nous-mêmes. <coughs> Et nous essayons de le devenir parce que nous le fuyons. Parce que le mental, le conscient, la partie consciente de nous, euh, fuit cela. Et donc, l'importance de ne euh, plus avoir peur de la mort, c'est de, de moins en moins fuir cela. Et c'est en arrêtant de fuir cela, en tout cas, pas totalement, on le fuira toujours un petit peu, mais en le fuyant beaucoup moins, que forcément on passe dans cette autre dimension. La cinquième dimension, elle est ouverte, elle est grand ouverte, elle n'attend que nous. Mais pour cela, il faut plus avoir peur de la mort. Parce que si on a peur de la mort, c'est qu'on s'identifie à l'ego, et si on identifie à l'ego, on n'a rien à faire dans la cinquième dimension. On est en plein dans la, dans la 3D. C'est clair. Euh, c'est pour ça que c'est absolument déterminant de nos jours de jouer, de, de, de chercher à libérer le, le plus grand nombre de cette, de cette peur-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé cette, ce concept de l'ambassadeur de notre projet métaquantique. C'est pour que les gens qui ont compris, les gens qui ont et qui ont saisi l'importance de tout ça, euh, contribuent à le faire connaître et qu'ils soient récompensés pour cela et, et que ce soit pour eux une, une forme de réalisation de soi que de, le, que de le faire. et On appelle ça les ambassadeurs donc, du, du projet Vita Quantique <cười> Ça suppose de faire ce travail avant. C'est-à-dire, ça suppose d'avoir compris euh, de cesser de ne plus avoir peur du tout de cette mort, ni pour soi, ni pour les autres. <coughs> Comprenez bien que c'est cette peur de la... De, oui, vous inquiétez pas, c'est le coronavirus, ça va passer. Euh, <rires> D'ailleurs, euh, si, si vous êtes au courant, il n'y a, a plus que six nains autour de, de Blanche-Neige. Hein. Il paraît que le septième nain a été mis en quarantaine. C'est un chum. Donc, euh, voilà, excusez-moi si je tousse un peu de temps en temps. Euh, le fait de, de comprendre, c'est déterminant pour notre relation à la planète. Aujourd'hui, on entend des chefs d'État, euh, suivis mon regard, qui disent oh « ben, on va faire de l'écologie, on va faire tout ça, on va lutter contre le réchauffement climatique, on va, on, on, on va s'y mettre et tout. » Ils ont aucune espèce d'intention, bien entendu, sinon ils ne seraient pas à la place où ils sont. Euh, mais... Euh, si on veut que cela se fasse effectivement, ça ne se fera qu'avec des gens qui ont vraiment compris ça. Et des gens qui essayent d'avoir le pouvoir et qui sont capables de le conquérir par des méthodes, bon, on sait ce que c'est que ces méthodes pour le, pour le conquérir, eh bien, ces, 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 ces gens-là sont à la recherche de leur immortalité. Et c'est parce qu'ils ont on dit « vendu son âme au diable », mais c'est vrai, c'est « vendu son âme à l'ego », c'est-à-dire qu'on ne croit que à l'ego, qu'on ne croit que à sa personne, qu'on est complètement figé dans cette peur de la mort, et que parce qu'on a peur de la mort, eh bien, on n'a pas d'autre solution que d'exploiter le plus possible ce monde extérieur pour en tirer le plus de profit possible, pour en tirer le plus d'avantages possible, au profit de cet ego, pour le consolider, pour le solidifier, pour le rendre le plus immortel possible, le plus longtemps possible, évidemment. Évidemment, c'est un leurre, évidemment, c'est une perte de, de, de temps et d'énergie qui, est, de surcroît, fait souffrir beaucoup de monde autour. Et ce n'est pas très intéressant de faire souffrir les gens autour de soi, ce n'est pas comme ça qu'on fait l'unité. Quand on fait l'unité, c'est qu'on considère la souffrance de l'autre comme sa propre souffrance, évidemment. Donc, on n'a pas envie de faire souffrir les autres, on n'a pas envie de faire souffrir son peuple, etc. Et pourtant, ils le font parce qu'ils n'ont pas compris. Et c'est vrai, à ce niveau-là, c'est totalement, c'est clair, comme de l'eau de roche, mais au niveau de notre vie quotidienne, en tant que personne normale, un qui -dame quelconque, qui se promène dans la rue, qui prend le métro, le problème se retrouve aussi, n'est-ce pas, parce que nous sommes tous à la recherche d'avantages pour notre ego, etc., et d'un confort pour, euh, pour lequel on est prêt à, à priver l'autre. On est même prêt à accepter que des, des millions de gens dans le monde aient faim pour que nous nous puissions nous gaver avec des, des choses qui d'ailleurs nous rendent malades par ailleurs. Et on accepte ça. On accepte ça parce que on veut pas voir les choses. et On veut pas voir les choses parce qu'on a peur. On a peur de quoi On a peur que cet ego s'arrête et qu'on n'ait pas eu le temps d'en profiter un maximum. Qu'on n'ait pas eu le temps de, de tirer tout le profit qu'on pouvait tirer de cet ego et consolider cet ego. Et puis. Le, le, le ressentir, le vivre au maximum. Ah euh, ben oui, tout ça, c'est la peur de la mort. Euh, on pourrait en parler pendant trois heures, mais euh, vous comprenez en quelques mots que si notre planète est dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, c'est simplement parce que nous n'avons pas, euh, nous ne nous sommes pas donnés. Les intuitions, les, 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 les sentiments, les, les illuminations nécessaires pour ne plus avoir cette peur de perdre son égo. Et ce n'est pas facile du tout. Ça se comprend. c'est pas méprisable. Je ne suis pas en train de condamner qui que ce soit ou de, de faire des reproches à qui que ce soit. Je suis simplement en train de faire un, un constat qui est normal. On a peur de perdre son égo, donc peur de la mort. Et parce qu'on a peur de la mort, et bien on est prêt à tout les compromissions pour échapper à cette disparition de l'ego parce qu'on croit qu'il n'y a que ça on croit qu'il n'y a que l'ego comme on croit qu'il n'y a que la matière l'ego c'est de la matière que si on perd ça c'est la panique mais on est quelque part sûr de le perdre puisque notre cerveau droit lui c'est le contraire c'est notre cerveau gauche le mental qui nous dit qu'il faut absolument en profiter mais notre cerveau droit lui il sait il sait que tout est égal à rien tout ce que, tout, tout ce que les, les, la méditation hyper-rationnelle vous apprendra, euh, c'est déjà dans votre cerveau droit. Mais on ne veut pas le voir. Alors, on fait en sorte que le mental, le cerveau gauche, fasse le plus de bruit possible, d'agitation, de lumière, des couleurs, des bruits, des, 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 des stress, des, des désirs, des peurs, tout ce que vous voulez. pour <rire> qu'on puisse plus entendre ce que dit le, le cerveau droit. Mais le cerveau droit, il a déjà tout compris, de toute façon, il sait tout ça. Mais on ne veut pas le savoir on continue de vivre dans, dans la matière, dans l'espace-temps, tout ça, et de s'accrocher à cette matière, parce que si on perd ça, eh ben, on se dit, il n'y a plus rien. Et le cerveau droit, lui, le sait, tout ça, et, mais il ne revendique rien, il le sait, c'est tout. Il dit, bah, quand vous serez prêt, quand vous m'ouvrirez la porte, j'entrerai, mais tant que vous ne m'ouvrez pas la porte, ben, je reste là j'attends, il hein, n'y a pas de problème, je suis éternel, donc euh, c'est vous qui souffrez, ce n'est pas moi, hein, ce n'est pas le cerveau droit qui souffre, c'est le cerveau gauche. Donc, euh, euh, il est patient. Il est patient. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas facile de, euh, de résoudre cela. Parce qu'il faut arriver à maîtriser ce mental. Et pour maîtriser ce mental, il ne faut pas rester dans le mental. Il faut se passer au-dessus du mental, donc dans le supramental. Et alors, il n'y a plus de problème, ça va tout seul. Mais faire ce passage de l'un à l'autre, ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut aussi en prendre très peu, ça dépend des gens. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui naissent aujourd'hui qui ont déjà tout compris. Eux, ils vivent déjà avec leur cerveau droit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont si mal intégrés au monde et qu'ils ne savent pas comment s'en sortir, ils ne savent pas avec qui communiquer, ils sont mauvais à l'école, etc., parce qu'ils sont surdoués. Et ils, ils, ont, ils savent tout ça. Alors, ils disent Mais qu'est-ce que c'est que ce monde ridicule Qu'est-ce qu'on essaye de m'apprendre à l'école Ça ne tient pas debout euh, ne peuvent pas communiquer avec les autres puisque les autres ils vivent dans l'ego etc et qu'ils ont déjà tout compris c'est des autistes c'est des, des surdoués des zèbres on appelle ça aussi il y a, il y a plein de ouais. il y a comme ça t'as entendu t'es un zèbre toi avec tes rayures sur le
0: front là non c'est pas non c'est pas un zèbre ça c'est le <rire> <rire> okay, je voulais juste juste intervenir ici là, sur le cerveau droit euh, parce qu'on en avait parlé dans une autre euh, conférence euh, le corps le corps humain lui-même est programmé pour mourir à 120, 130 ou à 110. Mais je veux dire, on ne peut pas dépasser un certain âge. Il y a des fameux télomères qui, euh, qui, qui s'accumulent dans, dans notre ADN pour faire en sorte qu'il y ait qu qu un nombre limité de divisions cellulaires. Donc, le cerveau droit, lui, il comprend déjà le corps. Il comprend déjà comment ça fonctionne quand tu parles du cerveau droit. Là. Donc, le, le système, la, 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 le fait qu'on doit, la nécessité du néant, comme tu appelles, le, le fait qu'on doit évoluer euh, fait en sorte qu'on doit mourir pour évoluer. C'est inscrit oui. dans le corps même, dans notre corps physique. On vit notre vie, mais il arrive un jour où il faut, c'est comme un serpent, il faut qu'on change de peau et qu'on euh, qu aille vers une autre vie. C'est inscrit dans le corps. Le cerveau droit le sait, mais le cerveau de gauche, lui, combat et semble combattre justement cette, euh, cette logique.
1: Mais oui, et, et notre mental, il est tellement... Euh... <coughs> braquer sur, ce, sur ces désirs de, de, de maintenir cet ego quand on nous dit aujourd'hui euh, l'homme qui vivra 200 ans est déjà né l'homme qui vivra 200 ans est déjà né mais bon ça veut dire non, quoi ça sert, à
0: rien, ça sert ça sert à, rien. à
1: rien vouloir être éternel en tant que corps c'est vouloir ne pas évoluer c'est tout on peut pas clair. évoluer éternellement dans un, avec un corps qui est toujours le même ça ça n'a pas de sens il y a un moment il faut changer de corps d'ailleurs on a euh, 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 demander à un chat euh, s'il pourra évoluer éternellement en tant que chat sans un jour devenir un être humain. Ben non, un jour il faudrait qu'il soit un être humain pour vivre de nouvelles expériences qu'il ne peut pas vivre en tant que chat. Et donc oui, son est évolution pas. est limitée. Si c'était un chat éternel, ben, euh, l'évolution s'arrêterait. Or l'évolution ne peut pas s'arrêter. Elle ne peut pas s'arrêter, on ne sera jamais totalement dans l'instant présent. Et donc on évoluera toujours. Et pour évoluer, il faut que les corps se succèdent. Bon, ils peuvent durer. Bon, il y a des gens qui ont pu vivre 800 ans, pourquoi pas Mais bon, ce n'est pas le, le problème. C'est une question de génétique, ça. Nous, notre génétique, c'est une génétique hybride où, euh, où les, les, les gens qui, qui vivent 800 ans, il euh, n'y en a plus. Il y en a plus. Mais nous vivons quand même, euh, bon, euh, comme tu dis, 120 ans, par là, c'est l'âge normal. Maintenant, euh, euh, est-ce qu'il y a lieu de dépasser ça Ben non, avec notre génétique, il n'y a pas lieu de dépasser ça. Il y a aller au bout de cette génétique, et après on passe à une autre. Mais on ne va pas, avec une génétique, la transformer pour vivre 200 ans. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est jouer les apprentis sorciers. C'est bon, une expérience comme une autre, hein, de toute façon. Toutes les expériences permettent d'évoluer, mais on n'est pas obligé de souffrir et de faire souffrir inutilement. Donc, la sagesse et l'intelligence et la, la, la compréhension permettent d'éviter la souffrance. C'est déjà beaucoup.
0: Exactement. Euh, il, y a, il y a plusieurs questions euh, sur le chat je viens d'en voir une qui, même, euh, qui est quand même assez, assez bonne euh, parce que tout revient encore au fait, quand vous comprenez ça les amis que le temps est nul c'est-à-dire que l'instant présent actuel n'a pas de temps et que le, le temps n'a pas le choix d'être dans cet instant présent c'est ça qui est fou hein, quand même c'est que le temps est dans, dans la nullité.
1: Oui, c'est assez facile à comprendre. Il suffit de se dire est-ce que le passé existe Est-ce que le futur existe Est-ce que le passé existe bah, Non, mais on dit mais je me rappelle plein de choses, donc le passé existe. Mais non, les mémoires sont dans le présent. Si je ah, me oui. rappelle d'un passé, c'est dans le présent que je me rappelle. C'est dans le présent que se trouvent ces mémoires. Ça ne prouve absolument pas un passé. Si je découvre un os de dinosaure, je vais dire ah, bah, vous voyez la preuve que le passé existe j'ai trouvé un os de dinosaure. « Oui, mais votre os de dinosaure, il est dans le présent, il n'est pas dans le passé. » Ça ne prouve rien de plus, c'est une sensation présente. Maintenant, que, euh, que l'évolution soit contenue dans le présent et qu'il puisse y avoir dans l'instant présent des os de dinosaures comme il y a des, 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 des arbres, des animaux, des plantes, des, des cailloux, des, des particules, tout ça qui sont de notre passé, évidemment, mais tout ça est dans le présent. Tout notre passé est dans le présent. Notre ouais. corps est constitué de dinosaures. Il y a des dinosaures dans notre corps. On les, ils ne sont pas sous cette forme-là. Mais ils sont dans leur essence, dans leur énergie, ils sont là. On a un cerveau reptilien, on a des réactions reptiliennes. <rire> Quand on naît, est, c'est avec une cellule œuf. La cellule œuf est un résidu de, de comportement reptilien, de toute façon. Donc euh, tout est là, tout est dans le présent.
0: Oui, oui, ben justement, on voit ça euh, quand euh, on regarde le, le fœtus. De, le fœtus, au début, il a, il a une queue, il, il est en forme d'animal. De, 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 euh. Donc, on voit qu'on vient, euh, vient tous euh, de la même. Heure. On voit bien que notre passé est dans notre présent. Tu sais, on voit bien comment ça fonctionne. Euh, mm -hmm. Sur ça, donc, j'ai quelqu'un ici qui, me, qui, qui fait un peu de. Je vais le bloquer ici. Là. Et voilà. Alors, Franck, euh, qu'est-ce que je voulais dire avec ça C'est que, comme tu dis, le passé est dans notre présent parce que ça n'a pas le choix. Le passé, le passé passé ne peut pas exister parce que tout ce qui existe, c'est le moment là actuellement, c'est ce qu'on vit actuellement. Donc, si on pense qu'on a un passé, comme tu dis, c'est des mémoires. Ça peut être que des mémoires qui sont actives dans notre présent qui sont actives aussi dans notre cerveau, mais qui sont aussi actives dans quelque chose d'autre, parce qu'on ne peut pas avoir la mémoire de tout l'univers dans notre cerveau. Notre,
1: notre ego, c'est une masse de mémoire. Notre ego, c'est des mémoires. Plus on va être attaché à son ego, plus on va être attaché à ses mémoires, et plus on va vouloir leur donner une réalité matérielle en croyant que c'est bien un passé, que j'ai eu ce passé-là et pas un autre. Bon. Alors qu'en réalité, ce que je suis, ce n'est pas... L'ego, c'est l'être qui adime cet ego comme il adime les autres égaux aussi. Il y a un seul être. C'est comme ça qu'on va faire l'unité, d'ailleurs, petit à petit, c'est en s'apercevant qu'il y a une seule conscience, qu'il n'y en a pas une par personne. Nous ne sommes pas plusieurs esprits ayant conscience d'un univers, mais un seul esprit ayant conscience d'une multitude d'univers. Bah, ben, Je le répète, nous ne sommes pas plusieurs esprits ou plusieurs consciences ayant conscience d'un univers objectif réel. Nous sommes... Un seul esprit, une seule conscience qui en même temps a conscience d'une multitude d'univers personnels différents. Et il n'y a que ces univers personnels qui correspondent à chacun de nos égaux. Et ces univers personnels, ce sont autant nos passés que nos futurs. Ils sont dans le présent. Tous nos passés sont dans le présent, tous nos futurs sont aussi dans le présent. Les passés, on les voit sous forme des animaux, des végétaux, des minéraux, tout ça. Notre futur, on ne le voit pas. Ce qu'il est au-dessus de l'être, on ne le voit pas l'évolution se fait toujours à reculons en regardant son passé. Et pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, le mental ne veut pas écouter le cerveau droit, il ne veut écouter que le cerveau gauche, donc il n'y a que le passé qui compte pour lui. Et, et, et sortir de là, c'est très difficile. Et c'est pour ça que les gens qui font plus la connexion entre leur cerveau gauche et leur cerveau droit commencent à être en relation avec l'au-delà et avec leur futur. Et quand je dis l'au-delà, ça nous ramène un peu à cette notion de mort. Mais c'est vrai que quand on est mort, on quitte, on quitte cette identification à l'ego. Et qu'est-ce qui reste ben, Il reste tout. Il reste tout le reste qui n'est plus concentré dans cet ego. Et donc, on, est, on va beaucoup plus loin. On est, on est beaucoup plus subtil. Et on voit un monde, les mondes, qui nous sont promis euh, par la suite, auquel on ne veut pas avoir accès lorsqu'on est dans l'ego. Lorsqu'on est incarné, on ne veut pas entendre parler de notre futur, c'est-à-dire de notre au-delà. Mais l'au-delà, c'est notre futur. Et c'est pour ça que quand on est mort, on veut y rester, qu'après on n'est pas content de se réincarner. On dit « Non, non, je ne veux pas me réincarner, j'en ai marre de vivre sur cette planète avec les souffrances, avec la séparation, avec la concurrence entre les gens, avec tout ça, c'est terrible » et puis j'ai encore rencontré mon, mon, mon grand-père qui m'a fait des crasses toute ma vie, donc ça va pas. On, veut, on, a, on a peur de se, faire, de, de se réincarner souvent parce qu'on est très bien dans l'au-delà. Mais pourquoi on est bien dans l'au-delà On est bien dans l'au-delà parce que c'est beaucoup plus proche de notre vérité et donc beaucoup plus proche de l'unité, beaucoup plus proche de l'amour auquel qu'on on, on voudrait, qu voudrait vivre et qu'on a vocation à vivre et qu'on apprend à vivre dans la séparation, qu'est l'incarnation. Qu l'incarnation, c'est une façon de se séparer les uns des autres alors qu'on est un seul être, un seul esprit conscient de plusieurs univers, ce même esprit se met à avoir conscience de plusieurs univers par l'incarnation. Et lorsqu'on est incarné, évidemment, ces, 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 ces univers, ils vont se catapulter un peu. Il y en a qui vont se bagarrer, il y en a qui vont s'adorer, ils vont se prendre dans les bras, tout ça. C'est pareil, c'est égal. Euh, le, le, le but c'est de faire ces expériences pour s'apercevoir au bout du compte qu'on est un et au moins de l'abord on va faire le bilan de tout ça et se dire est-ce que j'ai vraiment compris qu'on est un ou est-ce que j'ai pas encore compris qu'on est un bon si j'ai bien compris je vais m'éjecter euh siège éjectable et je vais me retrouver dans des sphères très élevées qui correspondent à ce niveau de, de vibration Puis si ce pas le cas, bah, je vais pas aller bien loin et puis je vais très vite revenir dans cette incarnation parce que j'ai besoin encore de faire beaucoup, beaucoup d'expériences de relations et beaucoup d'expériences de souffrance, etc. pour arriver à comprendre quelque chose. Et tous ces processus tous ces processus de, de l'incarnation, de la réincarnation, de, de l'au-delà, etc. On expliquera tout ça dans nos ateliers. On a huit ateliers qui sont prévus donc dans un prochain avenir. Il y en aura deux par mois. Et ces ateliers, ils permettront d'aller au bout de ça, de savoir comment on s'incarne véritablement. Comment ça se fait si je suis l'esprit que je me donne une forme de matière Par quel mystère Comment ça se fait ça Personne ne vous explique ça en réalité personne ne le sait parce que personne n'a compris ce que c'est que la conscience et personne n'avait sous la main les, les, la, la, la théorie magnétique de mon paternel qui permet de comprendre comment l'énergie engendre la matière. Et maintenant qu'on le sait, on sait comment les atomes se forment, et on peut savoir comment l'esprit engendre son propre corps et pourquoi ce corps plutôt qu'un autre avec ce destin plutôt qu'un autre, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des choses qui sont claires maintenant. Autant en profiter autant ne pas rester dans l'ignorance et continuer de, de se dire ah « ben je sais pas, peut-être que ben oui, peut-être ben que non, est-ce qu'on est éternel ou pas Est-ce qu'il y a une vie après la mort Est-ce qu'il y en a deux Est-ce que je vais incarner 50 mille fois Est-ce que je peux arrêter de, de subir mon karma ?» Toutes ces choses-là euh, ce sont des choses qui sont Absolument impossible à comprendre tant qu'on n'a pas compris ce que c'est que la conscience. On ne peut rien dire en réalité de la mort, à part par l'expérience, où il y a des gens qui font des NDE, qui font des expériences de mort imminente, comme ça et qui reviennent et disent « Ah, c'était merveilleux, c'était formidable !» ou alors qui disent bon, « Je n'ai rien vu du tout, c'était le noir complet, il s'est rien passé. » Tout existe hein, à ce niveau-là, mais euh, y a, y a des... par l'expérience, on peut dire des choses sur la mort et sur l'au-delà, mais ce ne sont jamais que des expériences. Et donc, vous allez euh, pouvoir le crier sur les toits, mais il y a combien de personnes qui vont le croire Ils vont dire, ah ben c'est son expérience, c'est son expérience, ça peut être une hallucination, ça peut être ci, ça peut être là. Même s'il y en a dix mille qui disent la même chose, ce qui est le cas, euh, ils vont se dire, j'en sais rien, euh, au bout du compte, peut-être ben oui, peut-être ben non. Ben, je ne sais pas si je suis mortel ou pas, je ne sais pas comment ça se passe, tout ça, parce que, parce que je ne comprends pas, je ne comprends pas le processus, je ne comprends pas pourquoi tout ça, <rire> à quoi ça sert, quel est le sens de tout ça. Ben pour comprendre ça, une fois qu'on l'a compris, et on ne peut le comprendre qu'une fois qu'on a compris ce que c'est que la conscience, c'est-à-dire le point de départ, la source, qu'est-ce que c'est que cette source qui engendre la matière, qui engendre l'univers, eh ben à ce moment-là, ben oui, ça devient facile. Je sais ce que euh, c'est que le delà, on peut dire où il est, comment il se comporte, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on n'y fait pas. <cười> Pourquoi on va se réincarner Pourquoi on ne va pas se réincarner Est-ce qu'on a un libre arbitre par rapport à ça Est-ce que je peux choisir mon incarnation plus ou moins Au moins un petit peu, quoi on voudrait bien. Mais tout ça, c'est des choses qui vont de soi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mystère avec tout ça, à condition d'abord d'avoir compris ce que c'est que la conscience. Et tant que je n'ai pas compris ce que c'est que la conscience, je perds mon temps, je vais euh, évidemment pouvoir manipuler des concepts, imaginer des choses, écouter des témoignages, tout ça. Mais, à la, au bout du compte, je, au moment de la mort, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il n'y a rien derrière Et au moment où je vais perdre quelqu'un, un proche, ça, c'est le plus dur. Souvent, les gens ils disent, moi, je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la mort des autres. Ce n'est pas très différent, en réalité. La peur de la mort des autres, c'est aussi l'attachement. C'est aussi l'attachement à l'ego. Parce qu'on a besoin des de mémoires des autres pour confirmer sa propre vie. On a besoin d'avoir des amis. Et on se rencontre, on dit ⁇ Ah, c'est super, on se reconnaît, on a un passé commun. C'est parce qu'on a un passé commun qu'on s'aime. Une apparence de passé, évidemment. C'est dans le présent que se trouvent ces mémoires. Mais on a besoin de rencontrer des gens qui vont confirmer ces mémoires. Ça confirme notre ego. Et si on les perd, je ne suis plus rien, je suis abandonné, je je, je, ma vie n'a plus de sens. C'est bien souvent comme ça. Peut-être vous avez envie d'échapper à ça. Peut-être vous vous dire, vous dites euh, « Ce serait quand même bien si je pouvais prendre tout ça avec philosophie et me dire « C'est merveilleux que tu sois là, je suis très heureux de vivre avec toi, je suis très heureux que, que, que mes parents soient là, etc. Ben, » Je sais, euh, il arrivera un moment où euh, cet ego ne sera plus adapté pour la révolution, il faudra qu'ils en changent. Moi, je ne suis pas comptable de ça, je ne sais pas quel ego ils vont avoir besoin la prochaine fois, mais de toute façon, ils ont besoin d'un autre ego. c'est bon pour eux, je les aime, je veux leur bien, je veux leur épanouissement. <cười> Donc, très bien qu'ils aillent se construire un nouvel ego. c'est merveilleux, Et puis on se dit au revoir, et puis ce pas un problème, ça doit pas en être un, et ça peut ne pas en être un. Est-ce que vous croyez que dans la cinquième dimension, les gens vont, vont pleurer pendant 20 ans parce qu'ils ont perdu un proche mais non, non, vous verrez ça dans la cinquième dimension, il n'y a pas de problème avec ça. La mort, c'est normal. Il y a encore de la mort parce qu'il y a encore des corps. Il y a toujours des corps. Il y a toujours un corps et un corps, puisqu'il est limité en espace, il sera toujours limité en temps. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Même quand vous serez un ange, un archange, un archange, il peut avoir un corps immense, grand comme un immeuble, mais c'est un corps provisoire. C'est un corps qu'il perdra. Nous, ça nous paraît éternel parce que ça va durer des millions d'années peut-être. Pour lui, c'est une vie normale, un million d'années, dix millions d'années, peu importe. Et puis, il en changera, ce sera un autre archange, autre chose. Et tout ça, c'est relatif. Donc, ça n'a pas d'importance. Le, 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 le... On sait que là où on vit, on vit incarné. Et on a toujours l'impression d'être incarné. Les anges et les archanges, ils ont l'impression d'être incarnés aussi. Ils ont l'impression d'être limités, ils ont aussi l'impression d'être dans une prison, il ne faut pas croire. Ils ont aussi l'impression d'être séparés des autres. Mais leur niveau de, de, de compréhension est tel que le fait de, que les corps soient séparés n'a aucun rapport pour eux avec le fait que les êtres soient séparés. Nous, on confond les deux puisqu'on croit qu'on est plusieurs esprits avec chacun un corps une personne, une conscience, une autre personne, une autre conscience, une autre personne, une autre conscience, et ainsi de suite. Ce qui est totalement faux eux, ils savent que ce n'est pas vrai. Non, nous, évidemment, comme on croit ça, on décide, si j'en perds un, c'est fini, je... je suis perdu, ça ne va plus. Mais euh, c'est parce que je n'ai pas compris. Eux, là-haut, les corps sont séparés, très bien, il y en a un qui disparaît, mais oui, mais ce n'est pas grave, le... un autre va apparaître, etc. Tous ces corps sont dans le même esprit, tous ces corps sont des cellules d'un même être. Je suis l'être dont ces différents corps sont des particules, sont des cellules, sont des, 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 des éléments et nos cellules il en meurt des millions chaque jour il en est des millions par jour on va pas pleurer à chaque fois et faire un enterrement et faire c'est normal on ne, la vie n'évolue et ne change que grâce à cette disparition de certaines cellules et l'apparition d'autres cellules <cười> nous sommes tous des cellules et, 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 et si je m'imagine si que je suis une cellule si je me crois la cellule elle-même, évidemment, je ne veux pas mourir. Mais si je suis l'être qui, dont toutes ces cellules, que toutes ces cellules composent, un corps universel en quelque sorte, que toutes ces cellules composent, bah, ça change tout. Vous savez, les, les alchimistes au Moyen-Âge, et les autres aussi d'ailleurs dans l'Antiquité, il y avait déjà, ce n'est pas de l'alchimie, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'était un peu le même style. Ils disaient, l'évolution spirituelle, ça ne consiste pas à avoir un nouvel esprit. Ça consiste à avoir un nouveau corps. C'est ça faire de l'or avec du plomb. C'est Le plomb, c'est quand je m'identifie à la matière. À cette matière, donc, extrêmement limitée, extrêmement délimitée par rapport à d'autres. Et puis, si moi, je meurs et que l'autre vit, je suis jaloux. Alors que le nouveau corps, euh, la pierre philosophale, le nouveau corps que je vais Acquérir, par la compréhension de ce que c'est ce que, que soi hein, qui suit, c'est toujours la seule, la seule question, c'est de ça qu'on parle en fait. Cette, cette compréhension me donne un nouveau corps. Ce corps, c'est l'univers. Ce n'est pas immédiatement et directement l'univers tout entier. D'ailleurs, il n'y a pas d'univers tout entier. L'univers est une tendance, est une évolution, est une nécessité. Ce n'est pas une réalité euh, qu'on peut cerner. Donc, il n'y a pas un, un, un univers qui, qui puisse être défini. Euh, mais euh, celui dont, que je perçois, au moins je sais que je suis aussi cet univers extérieur qui est une partie de l'ensemble des potentiels de l'univers. Euh, et et cette, cette partie des, des, des potentiels, c'est des gens, c'est des personnes, des animaux, c'est un, un cadre de vie, c'est tout ce que vous voulez, une planète, <rire> et là je peux. Je peux être en unité avec tout ça. Je peux considérer que tout cela est mon propre corps. Mais là, c'est encore au-dessus du supramental. Hein. C'est bouddhi. Le, 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 nous, notre préoccupation, c'est d'aider les gens qui, qui s'y intéressent et qui ont envie de le faire, de passer de, de, du, du mental au supramental, c'est-à-dire du mental au causal. C'est pareil. Euh, Ce n'est pas encore de passer à bouddhi. Je vous dit c'est niveau christique etc. Bon, ça va venir, ça va venir, pas d'impatience. Chaque chose en son temps. Euh, L'important, la compréhension, ça permet de sortir du mental et de, 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 de passer dans ce supramental où on sait que notre l'autre est intérieur, non pas à, à la personne. L'autre n'est pas intérieur à Franck, pas du tout. Franck et l'autre personne sont intérieurs à ce que je suis, ce que je suis. Nous, nous sommes non pas la personne, mais ce qui anime la personne, et qui anime aussi l'autre personne, et qui anime aussi toutes les personnes. Et si parmi toutes ces personnes, il y en a une qui disparaît, qu'à cela tienne, elle est remplacée par une autre personne de toute façon. C'est obligatoire. Tous les destins doivent être vécus, et tous sont vécus. Et le fait d'avoir ce nouveau corps, alchimique, fait que la peur de la mort des autres disparaît totalement. Ce n'est pas pour autant qu'on s'interdit d'être triste, euh, qu'on s'interdit de pleurer, ou qu'on s'interdit d'être dans, dans, dans la détresse, parce qu'il ne faut pas exagérer. Quoi. Bon, on aime bien, on ne peut pas ne pas être attaché aux gens, à sa famille, etc. Mais euh, le jour où l'un disparaît, alléluia je veux qu'on je veux qu'on danse le jour re... que on mettra dans le trou, c'est ça. Et, 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 et ça doit être vrai pour tous. Ça doit être vrai pour tous. Il n'y a aucune raison de ne pas euh, louer et être dans la gratitude par rapport à l'évolution lorsque cette évolution euh, fait en sorte qu'on passe à une autre étape. Or, mourir, c'est passer à une autre étape. C'est ce qui permet de passer à une autre étape. Donc, autant s'en réjouir tout de suite, puisque le but, c'est d'évoluer. Le but, c'est pas de rester ce qu'on croyait être. Pas du tout. C'est pas ça, le but. On est là pour évoluer. Alors, chaque fois que. De toute façon, on évolue tout le temps. Hein. Même dans l'incarnation, on évolue en permanence. Donc, on va pas pleurer à chaque instant la mort de, du Franck d'il y a cinq minutes. Parce que le Franck d'il y a cinq minutes, il est plus là. Hein. Maintenant, c'est un autre. Hein. Il a une autre mémoire, il a, il a eu d'autres positions. Il y a des cellules qui ont disparu, d'autres qui sont apparues. Il y a des cheveux qui sont tombés, il y en a d'autres qui poussent. Ce n'est pas le même Franck. Hein. Donc, vous n'est pas pleuré, le Franck dit « il y a cinq minutes ». Alors, le jour où il n'y aura plus de Franck du tout, euh, il y en a qui vont dire « oh, c'est triste », etc. Ben oui. Et puis moi, je vais dire « non, je ne veux pas ». Mais tout ça, c'est provisoire. Il faut comprendre que si, si vous êtes, si vous identifiez à ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire si vous avez vraiment compris profondément ce que vous êtes, ce genre de situation, ça passera assez facilement. C'est pas que ça sera, qu'on sera indifférent, c'est pas ça le problème, on n'est pas indifférent, on aime les gens, on a envie de les garder, bien sûr, mais on est capable aussi de recul par rapport à tout ça et de se réjouir de voir l'évolution en route, l'évolution qui se fait, elle se fait, et c'est parfait qu'elle se fasse. On est tous là pour s'entraider à évoluer de toute façon. Chaque fois qu'on euh, tout ce qu'on fait nous fait euh, avancer. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on échange nous fait mourir quelque part et renaître autrement un petit peu. Bah oui, mais il y a des moments où on meurt beaucoup et on renaît beaucoup. Oui, c'est un fait. Et puis, il y a des moments encore où c'est encore plus net que ça parce que euh, ce qu'on appelle la mort en général, c'est… <cười> dans le cadre d'une succession d'incarnations euh, à, à un certain niveau de l'évolution. Un certain règne, pour les êtres humains par exemple, mais c'est vrai aussi pour les animaux évidemment, c'est vrai pour, pour, tous les, pour tous les êtres de l'univers. Mais euh, bon, on, on considère la mort parce que c'est relativement à un certain niveau d'évolution, les êtres humains, ok. Mais il y a un moment où on ne sera plus non plus des êtres humains. Donc ce sera encore une mort beaucoup plus profonde beaucoup plus ample, beaucoup plus euh, riche pour passer dans un autre règne. Et ça vient, ça vient, on est en train de faire ça. Nous sommes en train de passer dans cette cinquième dimension qui sera un cinquième règne. Bon, on, on ne, on ne s'étendra pas sur ce futur-là. Il y en a plein qui auraient certainement 10 000 questions à poser sur, ah, comment ça va être, qu'est-ce que je vais vivre, etc. On a toujours de la curiosité par rapport à tout ça. Et ce qui compte, c'est de comprendre le processus et donc de se réjouir de tout ce qui nous permet d'avancer vers notre épanouissement, notre réalisation et de ne pas être tout même toujours tourné vers le passé à regretter chaque fois qu'il y a quelque chose qui change ou quelque chose qui disparaît, nous y compris. Ça, c'est le, le, le problème dont on essaie de sortir. Et on va en sortir. Et je vous garantis que ces huit ateliers euh, dont on va qu'on va développer là, sur, sur la, la, la chaîne Le Grand Changement, eh bien, ils vont faire bouger bien des choses. Ce ne sera pas suffisant pour tout changer. On a beaucoup d'autres, comme disait Michel tout à l'heure, il y a des niveaux successifs, et puis, bon, assimiler tout ça, ça prend du temps. Et, et voilà, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Et là, bon, déjà, avec ces huit ateliers, certainement qu'on va avancer pas mal.
0: Oui, oui, parce que moi-même, euh, je fais. Euh, je vis beaucoup dans, dans, dans tout ce qui est la spiritualité. Aujourd'hui, c'est ce que euh, souvent ce que tu dis, Franck, c'est quand le mental comprend, alors là, tout est possible. Et de faire comprendre au mental euh, que, comment ça fonctionne exactement, eh bien, c'est une libération. Moi, ça a été une libération totale. Euh, parce qu'aujourd'hui, je me dis.. Euh, Imaginez que je serais un brin de foie, ok, un brin d'herbe, euh, et que je ne mourrais jamais, que j'étais éternel. Donc, je, la seule chose que je pourrais être dans toute ma vie éternelle, ça serait un brin d'herbe. Mais c'est la même chose. Oh, attendez, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui fait un petit <rire> Donc, c'est ça. Imaginez que je serais juste un, un, un brin d'herbe toute ma vie. Ça serait, ça serait, euh, ça serait fou, là. Donc, c'est pour ça que euh, la réincarnation existe. C'est pour qu'on puisse évoluer, pour aller plus haut. C'est ça, Franck. C'est pour aller... Euh, un peu, là. On ne peut
1: pas aller à hein.
0: C'est ça. Donc, le corps humain est fait. Les, les télomères, l'ADN, tout le corps humain est fait pour mourir de toute façon. Et c'est pourquoi, et c'est parce qu'on a à évoluer ça. Dès qu'on comprend que tous les êtres sur cette planète doivent mourir pour aller plus haut, et bien là, on comprend que la réincarnation, c'est là que la réincarnation prend toute son importance. Parce que moi, peut-être que je vais me réincarner en, en humain, mais peut-être que je vais me réincarner aussi en d'autres choses de plus haut, peut-être en archange ou je ne sais pas quoi, là, ou en autre sorte, une autre espèce de. de, de... Euh, d'humanoïdes. Mais le but, c'est de ne pas rester toujours au même point. Ça, dès qu'on comprend ça, on comprend qu'on doit, qu doit évoluer dans cette, dans cette logique. Parce qu'actuellement, la seule logique, la plus, la, la plus logique que j'ai vue dans ma vie, c'est celle de, de, de Franck Atem qui part du néant. Et on sait bien que logiquement, il devrait, il devrait avoir rien. Donc, c'est ce fameux rien qui est à la base de tout. Et ça, on ne peut pas dire que rien n'existe pas. Personne. On peut dire que Dieu n'existe pas, on peut dire que si n'existe pas, on peut, dire, on peut dire tout qui, qui n'existe pas, mais on ne peut pas dire que rien n'existe pas. Et ça, c'est un peu la, 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 la racine de ta pensée, c'est la, la, cette logique qui, qui, qui est, qui, que rien ne peut détruire. Et quand le mental vient qu'à comprendre, quand le mental comprend comment ça fonctionne avec ta logique, et eh bien là, la peur de la mort euh, disparaît et on comprend pourquoi qu'on est ici et on comprend où est-ce qu'on va et on comprend qu'est-ce qu'on doit faire sur ce temps et, et qu'on ne doit pas juste faire des choses par rapport à son ego, essayer de tout, de tout avoir, de tout posséder de, parce qu'on a peur de la mort, on veut, on veut vivre tout avant la mort parce qu'on pense qu'après qu la mort, est, tout est fini. Donc, on on prend tout ce qu'on a alentour de nous. Et c'est là que l'ego devient dangereux. C'est quand il a peur de la mort. Et c'est une délivrance. Ce que tu montres, ce que, ta logique, c'est là qu'est la délivrance. Et c'est là qu'on apprend qu'on n'a pas besoin de tout posséder, de tout, de tout avoir dans cette vie parce qu'on est ici pour évoluer. Donc, la vie de mon ego actuel est, est là pour évoluer, pour que dans ma prochaine vie, j'ai plus d'outils parce que dans ma prochaine vie, je vais être un Michel évolué. Je serai pas un Michel, euh, Michel, Michel, Michel Morel Je vais être une autre sorte de Michel, mais beaucoup plus évolué, qui va avoir une bien meilleure vie. Donc, c'est là qu'est toute la force de la logique athémienne, parce que moi, j'appelle ça la logique athémienne. <rire> Donc, c'est là pas. que toute la force est et c'est là que c'est ce qu'on va développer, mais ça prend quand même parce que moi, ça m'a pris, je vous le dis, là, quatre mois. Ça fait quatre mois que j'étudie, que j'écoute et que, que je finis par voir comment ça fonctionne. Et c'est, comme je vous le dis, c'est la libération complète du mental. Le mental se dit Ah, oh, OK, voilà comment ça fonctionne. Parce que là, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit il y a un Dieu, il y a un ci, si, il y a un ça, il y a... et, 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 et on, dans notre tête, on se dit toujours Ah oui, peut-être, oui, j'ai peut-être des preuves, ah oui, j'ai peut-être, euh, oui, je, je suis pas mal sûr de ci, je suis pas mal sûr de ça, mais euh, il y a toujours quelque chose qui arrive, qui finit par arriver, puis euh, finir par nous dire, ah, peut-être que c'est pas vrai. Et là, quand le mental se dit, ah, peut-être que c'est pas vrai, eh bien, là, c'est là que ça tombe, et que tout tombe, et que votre foi tombe, et puis on se dit, ah, mais à quoi? Pourquoi que je crois à toutes ces choses-là? Mais, quand vous allez dans la logique athénienne, et là, c'est fini, là, vous n'avez plus le choix de croire. C'est ça, Franck, que tu dis souvent. Ça, ça fige, ça... Tu peux l'appeler comme ça, si tu veux.
1: Euh... <rire> en fait, j'y suis pour rien, C'est ce pas grave. Enfin, Franck, il n'y est pour rien. Pour grand-chose. En tout cas, toi, tu es pour beaucoup. Si tu... Ton avenir n'est pas décidé. Hein. Tu dis, je ne sais pas si ce sera dans cette vie ou dans une vie future que je vais passer dans un autre règne. Euh nul ne peut le dire maintenant mais euh, ce n'est pas du tout décidé l'avenir est totalement libre es, euh, c'est au moment de la mort que ça se décide c'est le cheminement qu'on a parcouru au moment de la mort qui se fixe là on ne peut pas en rajouter et donc en fonction de ça de cela dépend que effectivement tu vas ou te réincarner en, en tant qu'être humain ou, ou, ou autrement euh, collectivement avec d'autres dans, dans une autre dimension
0: euh, en tout cas, c'est une version C'est quand même une version oui. beaucoup plus évoluée. Donc, moi, je vais ah ben avoir oui. enlevé ma peau de serpent avec la logique. Donc, euh, toute cette peau-là, donc je me débarrasse de tout ce que je peux, de, 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 de oui. les, les vieilleries qui sont... Parce qu'on vieillit quand même, on vieillit. Et quand on se réincarne, on se réincarne dans un corps neuf, dans un corps beaucoup plus puissant, dans un corps beaucoup plus... Euh, dans un... et, et on garde nos mémoires. T'sais. On garde quand même ces, ces mémoires-là de, des autres vies, là
1: dans la logique athélienne Oui, c'est pas dans ma logique spécialement, mais c'est une évidence. Il faut bien comprendre qu'il ne pourrait pas y avoir d'évolution sans réincarnation.
0: Ah, c'est ça.
1: Il ne peut pas y avoir du tout d'évolution s'il n'y a pas réincarnation. Justement parce que la réincarnation permet de garder un enseignement acquis, des mémoires, et avec un corps tout neuf qui va permettre de les mettre en application. Mais sinon... Si, euh, à la fin de ma vie, tout disparaissait, euh, on parle de l'âme, évidemment, euh, donc on en parlera dans nos ateliers de l'âme, <coughs> si l'âme disparaît en même temps que le corps, (entre guillemets, c'est une façon de parler, parce que qu'il bon, faudrait préciser les mots, mais je veux dire, pour les gens qui ne croient à rien d'autre euh, qu'à qu qu la matière, eh bien, ça voudrait dire que tout, toute l'expérience qu'ils ont acquise toutes les enseignements qu'ils ont pu acquérir pendant cette vie, tout est perdu. Tout est perdu. Donc on voit mal comment il pourrait y avoir une évolution des espèces, une évolution des êtres, une évolution de l'humanité, une évolution des civilisations, une évolution de, des planètes, etc. si tout cela n'était pas régi par des formes de réincarnation. C'est absolument inévitable. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour être sûr que la réincarnation est une certitude scientifique. C est, c est, enfin, scientifique, que c'est une certitude. Après, nous, on en fait une certitude scientifique parce que notre rationalité est extrême. Mais euh, n'importe qui peut avoir la certitude de la, de la réincarnation d'une façon empirique.
0: Exactement, exactement. Donc, euh, sur ça, les amis, on va peut-être répondre à quelques questions. Il y a beaucoup de... Ah, bonne idée. Il y a beaucoup de questions... <rire> Ah tiens, ben justement, la dernière question qui vient d'être posée sur le chat, euh, qui est, Franck, c'est au moment de la mort que cela se décide, comment garder la mémoire de cette connaissance
1: Ah ben on la garde, on ne peut pas ne pas la garder, puisque c'est nous, nous sommes cette accumulation de connaissances. Il n'y a pas d'être indépendamment de, ces, de, ces, de cet enseignement. Euh, la conscience en elle-même, elle est vide. Elle est vide. Le, 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 la conscience, c'est zéro. C'est la, la nullité face à l'infini. Mais on peut, ça ne peut pas rester comme ça. Ça va forcément s'identifier à une accumulation de, 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 de connaissances, une accumulation d'informations, on dirait aujourd'hui, une accumulation d'enseignements, de, 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 de choses qu'on a vécues, d'expériences. Et, et cela ne peut pas être perdu. Mais ça aussi, on expliquera euh, où se situe la mémoire, comment la mémoire se forme et à, à quel niveau de l'atome se situe cette mémoire. Et les atomes euh, ils ne meurent pas, le, le, les atomes ne disparaissent pas. Une fois qu'ils sont formés, euh, ils se forment dans l'instant présent et, 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 et ils durent. Et, et, et la mémoire... Euh, est inscrite dedans. On sera un peu plus précis là-dessus quand on en parlera dans nos ateliers, mais la mémoire ne peut pas s'effacer. C'est pour ça qu'on parle de la mémoire akashique, c'est-à-dire toute l'information de l'univers. On peut y avoir accès. Bah ben oui, on peut y avoir accès parce que tout est là. Tout ce qui a été vécu par tout le monde est toujours là, ne peut pas disparaître. <cười> le comment dire, le corps, le, le bocal, le, le, le contenant de tout ça. Lui, il va disparaître dix mille fois, mais l'enseignement, il va se répercuter d'ego en ego, de personne en personne. Et en réalité, l'âme, c'est cette accumulation de mémoire.
0: Ici, j'ai une autre question, Franck. « Faire comprendre au mental, voilà, une espérance paradoxale, alors qu'il n'exerce ses talents que dans la culture de l'incompréhension. » ne serait-ce pas plus profitable que de l'abandonner
1: On ne peut pas l'abandonner. Personne ne peut l'abandonner véritablement. Il n'y a, a rien de mauvais dans l'être, hein. il n'y a rien de mauvais dans l'univers, il n'y a rien à jeter. Le mental simplement à rééduquer, c'est-à-dire que pendant un certain temps, il joue le rôle qu'il peut jouer parce qu'il ignore qu'il pourrait en jouer un autre. Et puis, un jour, il est quand même mis en contact avec des, des vérités qui le remettent en cause parce qu'il ne peut pas les, y renoncer, il ne peut pas les refuser. Il ne peut pas les refuser parce que ces, ces, ces vérités utilisent le même langage que lui, la rationalité. Et par la rationalité, il va comprendre des choses qu'il fuyait jusqu'à présent et que d'un seul coup il va accepter et reconnaître et à ce moment là on passe dans une autre dimension du mental mais c'est pas c'est pas que le mental aura disparu, c'est que bon on peut, on peut dire utiliser les mots qu'on veut mais dans les faits on a l'impression que c'est le mental qui a disparu et qu'il est remplacé par autre chose, mais il est remplacé par quoi bah, Par le supramental hein, tout simplement, mais le supramental contient le mental le mental n'a pas disparu pour autant le mental a joué son rôle, il était indispensable. Ça a été très compliqué pour le monde animal de développer le mental. Il fait lui beaucoup de souffrance, il faut beaucoup de souffrance pour que le monde animal développe un mental à la, à la mesure de ce que nous sommes capables de faire avec. Et bien, Ce mental, c'est un outil extrêmement précieux qui doit être respecté pour ça, d'ailleurs. Ensuite, il faut en sortir. Et on, et on en sort relativement vite, n'est-ce pas? On ne reste pas longtemps dans le mental. Ça dure quelques, quelques vies, quelques dizaines de vies, quelques centaines de vies, quelques générations. Mais euh, le mental ne dure pas longtemps. La quatrième dimension, c'est très, très éphémère. Comparé à la troisième, qui dure des millions, des milliards d'années, et, et euh, une dimension suivante. Euh, donc, ce, ce, ce mental, il n'est pas à mépriser. Si on le méprise, on n'a plus d'outils. Ça va être compliqué de euh, sortir du mental en le reniant. Il va revendiquer toujours, il va revenir à la charge. Et de toute façon, si on n'utilise pas le mental, on va servir de quoi Des sensations Du ressenti Toutes ces choses-là Mais euh, le ressenti, etc. Votre mental, il va passer votre, son temps à dire bah oui, mais c'est que mon ressenti. Tant qu'il n'aura pas compris et qu'il n'aura pas confiance. Euh, la confiance, ça va se construire. C'est à lui de faire l'effort. C'est à lui de travailler pour avoir confiance dans ce qu'il refusait jusqu'à présent. Oui, il cherche l'ignorance. Oui, il ne veut pas comprendre ce mental. Mais c'est provisoire. C'est provisoire. Ça dure ce que ça dure. Il y a un moment où, bon, euh, il va rendre les armes. Il dit « Ok, je me mets au service du, du tout. Je me mets au service du grand but. Parce que j'ai compris que c'était l'intérêt de mon égo autant que de moi en tant que mental. » Et ça, il va le comprendre. C'est très, très, c'est certain. Il n'y échappera pas. Et à un moment ou à un autre dans notre évolution spirituelle, cela se fait, parce qu'il y a plusieurs strates d'évolution spirituelle. La plupart des gens sont dans Bhakti Yoga, c'est-à-dire ils sont dans la dans la dévotion. Quand, quand c'est ça, c'est déjà pas mal. <coughs> Mais dans l'amour, simplement, dans l'amour relationnel, dans l'amour émotionnel, c'est déjà, déjà une façon d'aimer, de, de, c'est déjà une façon d'évoluer spirituellement. Ensuite, ils vont être dans des formes plus, un peu plus difficiles, un peu plus complexes, qui sont le karma, c'est-à-dire l'action, le service des autres. Bon, tout le monde aussi est dans le service des autres, mais on est déjà beaucoup, plus, beaucoup moins souvent dans le service des autres qu'on est dans l'amour euh, d'une façon ben, Élémentaire. Et puis ensuite, il y a Raja, qui est la maîtrise des émotions. Alors ça, c'est encore plus difficile, la maîtrise des émotions. Il y a encore beaucoup moins de gens qui, qui arrivent à, à, à sortir des émotions. Et puis un jour, ils arrivent dans Jnana. Dans Jnana, c'est ce qu'on est en train de faire. Jnana Yoga, c'est le supramental. Et c'est la, 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 la compréhension directe de l'unité, de ce que c'est que soi au-delà simplement de l'expérience, au-delà de la sensation, au-delà du ressenti, au-delà de l'émotion d'amour, c'est euh, une, euh, euh, une autre partie de notre évolution, mais c'est une évolution par laquelle tout le monde, un jour ou l'autre, passe. Tout le monde passe par toutes ces étapes de l'évolution spirituelle. Et Jnana, on n'y échappera pas non plus. Et puis le jour où on y sera, on ne se posera plus la question est-ce que le mental est bien ou pas Le mental, on l'aura maîtrisé. Et bien voilà. Et il n'y aura plus de problème avec ça. Et on ne se dira pas, il était méchant, il était ignorant, il ne voulait pas comprendre. Oui, il ne voulait pas comprendre, mais c'est comme un enfant qui ne veut pas comprendre certaines choses. Et puis un jour, il les comprend. Et ce n'est pas pour ça que l'être a disparu. L'enfant a peut-être disparu en tant qu'enfant, mais maintenant, c'est un adulte qui le remplace. Et s'il n'y avait pas eu l'enfant, ben, il n'y aurait pas l'adulte.
0: Exactement. Et moi, je peux vous dire que le frein le, 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 le à la spiritualité, c'est très, c'est souvent, c'est le mental. Le seul qui peut vous arrêter, c'est le mental. Le mental peut vous arrêter de tout. Le mental peut vous dire un jour, tout ce que tu fais là, ça n'existe pas, parce que si, parce que ça. Mais le jour où vous avez cette éducation, du, de cette logique, euh, vous le mental euh, par la rationalité, parce que c'est important ici, euh, Franck, le mot rationalité. Hein, souvent, tu dis rationalité, c'est parce que, vous allez voir cette logique athénienne, elle est tellement oui. rationnelle que le mental ne peut plus dire, ah, euh, non, ça n'existe pas, non, non, non. Oui. Vous avez, c'est comme avoir des preuves, c'est un peu comme quand les physiciens font des expériences et qu'enfin, ils ont une preuve eh bien, vous allez voir, c'est aussi puissant que ça. Et on sait oui. là qu'on peut se dire, eh bien, oui, justement, la, la mort après la mort, il y a, a d'autres choses. Parce que c'est logique, on est en évolution, on s'en va vers quelque chose d'encore plus haut, d'encore plus évolué. Donc, on, a, on, a, on doit utiliser cette vie actuelle pour évoluer, pour que dans les autres vies, on soit encore mieux, qu'on soit encore plus puissant, encore plus évolué. Oui. Donc, euh, vous allez voir, c'est très, très puissant. Euh,
1: oui, oui Franck Oui, non, je dis la rationalité, ce n'est pas un mot magique, c'est pas un truc comme ça qu'on sort du chapeau. Alors que ouais. la plupart des gens, ils disent, oh, la rationalité, ça ne vaut rien, c'est pas intéressant, c'est mental et tout ça. Non, 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 non. Ça va beaucoup plus loin que ça. On va comprendre la source de la rationalité. D'où vient la rationalité Pourquoi il y a une rationalité Pourquoi il y a la logique Et pourquoi l'univers est totalement logique et oui. on peut le comprendre et il faut le comprendre et après au bout d'un moment le mental devient un complice de notre évolution au lieu d'être un obstacle il est un obstacle pendant un certain temps et puis il devient complice il devient un outil précieux qui nous aide dans cette dans cette dans cette évolution mais il est méconnaissable à ce moment là
0: il est méconnaissable
1: c'est une autre dimension de nous mêmes
0: ah oui puis on dit que les maîtres justement en Inde et tout ça eux vont vers cette compréhension justement euh, du mental donc eux ont, ont comme allié le mental donc un maître a, son, a le mental comme allié ah, oui, qui, oui, oui. exactement
1: hein. oui, oui, il y en a plus d'un qui l'ont dit d'ailleurs que euh, la spiritualité sans la rationalité c'est une impasse c'est
0: ça
1: euh, on ne le dit pas, on ne dit pas souvent on ne on le met pas souvent en avant mais il y a des très grands maîtres qui ont, qui ont affirmé ça et en particulier dans le domaine du jnana-yoga, évidemment. Le jnana-yoga n'est pas le yoga le plus répandu, loin de là. Il y a très très peu de maîtres qui, seraient, qui se revendiquent du jnana-yoga. La plupart du temps, ils font des yogas qui sont des yogas techniques, yoga yogas d'action sur les cellules, sur les chakras, sur les, sur la, avec les visualisations et tout ça. Bon, Ce sont des exercices, et c'est des exercices très importants pour la maîtrise de soi, pour la maîtrise de son corps, etc. Mais la maîtrise du mental, c'est encore une autre histoire. C'est un autre domaine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, justement. Puis dans, notre, dans le monde spirituel, il y a beaucoup de gens qui haïssent ça, qui ne veulent surtout pas en entendre parler. Bon, bah, ce n'est pas grave, ça reviendra un jour, parce que tôt ou tard, ils sont obligés d'y passer. On ne peut pas échapper au, au, au cheminement de l'évolution spirituelle. Elle passe par toutes les étapes. Et, et il y a un moment dans sa vie ou c'est le moment de passer par cette étape-là, c'est clair. Et à ce moment-là, effectivement, le mental devient un allié, devient plus du tout un obstacle.
0: Et à la limite, même. on ne
1: peut plus l'appeler mental. Voilà.
0: Et quand le mental est allié, ça devient très très fort. Très, très fort. Une autre petite question ici, Franck. Euh, 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 Franck, retrouvons-nous les êtres physiques aimés humains, animaux, végétaux, minéraux. Merci infiniment pour tous vos partages généreux de fleurs, des chats. Re
1: Retrouvons-nous quoi euh,
0: Les êtres aimés, comme par exemple les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux. Est-ce -ce tous ces, ces, ces êtres-là qu'on qu aurait pu aimer
1: Est-ce qu'on les retrouve une fois morts C'est ça oui, peut-être oui, la oui, question
0: oui oui oui. oui, oui, oui. Tu peux les garder là.
1: Alors, <rire> oui. Oui, je préfère les garder. Oui. Euh, Est-ce qu'on va les retrouver Mais comment, comment Ceux qui sont décédés, ça, je suppose. Hein. Oh, Parce que ça. ceux qui ne sont pas décédés, on a peu de chance de les retrouver. Mais les végétaux, euh, c'est impossible à dire pour les végétaux, pour les animaux à la rigueur, oui. Il y a des gens qui, qui en témoignent d'ailleurs. Les, les, les animaux n'ont pas le même mode de réincarnation que nous, mais c'est une réincarnation quand même. Et puis, il y a des passerelles. Mais <rire> pour les végétaux, ce C'est pas trop. Euh, euh, pas, 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 pas de, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Maintenant. Euh,
0: mais est-ce qu'on. Est est qu pour, pour ce qui est des, des autres, des animaux, par exemple, si on avait un chien ou. Euh... Est-ce qu'on le retrouve quand on est mort S'il euh, si était mort et nous on meurt, est-ce qu'on est qu se retrouve dans, 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 dans les cieux je sais pas
1: Il y a des niveaux pour ça. Il y a des niveaux où c'est possible, mais il y a des niveaux où ce pas possible quand même. Parce que les animaux euh, euh, correspondent à un niveau émotionnel, et les hommes ne sont pas faits pour rester dans le niveau émotionnel une fois mort. C'est... Ça ne marche pas trop. Mais bon, dans une certaine mesure, oui, mais jusqu'à un certain point. Pour les êtres aimés, c'est un peu la même chose, n'est-ce pas Les êtres aimés, euh, il y en a de tous les niveaux aussi. Donc, euh, où est-ce qu'on se situe soi-même Là où on se situe, on va retrouver les, 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 les mêmes vibrations, mais on ne va pas retrouver forcément les, les gens qu'on aurait envie de retrouver. Ce n'est pas obligé. C'est possible. C'est possible. Oui.
0: Okay. Euh, ici, une autre question. Sous un plan éthique, doit-on reculer la souffrance dans chacune de nos réincarnations ou faut-il être confronté le plus souvent possible? Attends un peu, je recommande. Sous un plan éthique, doit-on reculer la souffrance dans chacune de nos réincarnations? Où faut-il y être confronté le plus souvent possible
1: Non, 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 il n'y a absolument pas à rechercher la souffrance, on est là pour chercher le bonheur et pour euh, évacuer la souffrance le plus possible. Pas l'évacuer, c'est une mauvaise expression, mais en tout cas pour ne plus en avoir, euh, euh, j'allais dire d'avoir besoin, mais c'est même pas ça, parce que c'est pas la même souffrance de toute façon. C'est la notion même de souffrance qui change. Il y a des choses qui, euh, qui, qui font souffrir énormément à certains niveaux et qui ne vont plus souffrir du tout à d'autres niveaux. Mais la même expérience, donc euh, on, peut la, on peut la vivre. On <coughs> va, euh, de toute façon, le but c'est toujours, non pas de ne pas souffrir, c'est notre but de conscience, c'est notre carotte, c'est ce qui nous fait avancer, c'est le fait d'être heureux. d'accord. Mais l'évolution spirituelle, elle consiste à faire de moins en moins souffrir les autres. Parce que chaque fois que je suis attaché à mon ego, c'est les autres que je fais souffrir. Évidemment, par contre-coup, je souffre aussi. L'attachement à l'ego, puisque je suis fait pour évoluer et que l'attachement à l'ego, c'est justement résister à l'évolution, évidemment, euh, je vais souffrir de beaucoup. Et plus je vais résister, plus je vais souffrir. Donc, plus je vais me lâcher par rapport à ça et accepter l'évolution à l'avance, c'est-à-dire avoir compris à l'avance où je vais y aller, <coughs> moins ça va pouvoir s'appeler de la souffrance mais il y aura toujours besoin d'expériences de, particulières. Nos besoins spirituels changent avec notre évolution. Et donc, il y a des nouvelles expériences qu'on n'aurait jamais pu vivre à d'autres époques, qu'on va vivre dans, dans telle, telle incarnation, par exemple, et, et qui peuvent être... Euh, qui, qui, évidemment, sont des épreuves et peuvent être des sources de souffrance. Mais c'est justement pour mettre en évidence, lorsque c'est une source de souffrance, qu'il y a encore un attachement à l'ego. Et ça va être encore une autre expérience qui va encore mettre en cause un attachement à l'ego. Et puis un autre. Et puis une autre façon de s'attacher à l'ego, et ainsi de suite. Donc des souffrances, il peut y en avoir beaucoup successivement. Il n'y a pas à les rechercher. Il n'y a pas à les rechercher. Il y a au contraire à chercher à ne pas en avoir besoin et pour ne pas en avoir besoin de ces souffrances, la clé, c'est toujours la gratitude à l'avance, c'est-à-dire la confiance. Ne plus avoir besoin de vivre certaines épreuves parce qu'à l'avance, on s'en réjouit. À l'avance, on les accepte. À l'avance, on est dans la gratitude par rapport à toutes ces choses. Donc, on n'a plus besoin de les vivre. Les expériences douloureuses sont là pour nous apprendre à aimer. Si on aime à l'avance, on n'a plus besoin de les vivre. Euh, bon, on, on, on détaillera ces choses-là, on ne va pas s'étendre notre mesure, mais c'est très important, c'est très important de comprendre le, le processus de la, de la souffrance, comment on, on sort de ces... Que, comment ça correspond à nos besoins spirituels, et on est complètement comptable de nos besoins spirituels. C'est nous qui créons les circonstances qui vont nous faire souffrir ou pas nous faire souffrir d'ailleurs, parce qu'en fonction de nos besoins. Si on crée la circonstance, c'est parce qu'on en a besoin pour évoluer. Et si on en a besoin pour évoluer, c'est qu'a priori, on ne la reconnaît pas, on ne l'accepte pas, on ne l'aime pas. Et donc, on va souffrir en la vivant. Donc ça, c'est le processus habituel, normal, permanent. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, au contraire, c'est d'être de plus en plus ouvert à, à, à l'absolu et d'être toujours capable d'être, comme disait notre ami Pierre Gardel, euh, volontaire pour tout et de se réjouir à l'avance de tout ce qui peut arriver en disant le but contrôle le tout donc je suis en paix, il n'y a pas de problème. et je, 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 Une fois la chose se présente, bah, soit euh, je sais très bien que c'est dans le but d'évoluer que je me suis donné ça et je sais pourquoi je sais que je suis le seul responsable créateur de ça en, ayant, en étant le comptable de mes, de mes besoins spirituels mais on n'a pas à rechercher du tout la souffrance. A priori, elle est là pour reculer. Elle est là pour reculer toujours. Mais, elle, mais je dirais même, ce n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est soit d'être le plus, le plus juste, le plus juste possible, de façon à ce que notre univers élève ses vibrations et non pas les baisse. C'est-à-dire que notre univers soit le plus possible dans la joie. C'est à nous de donner de la joie à notre univers. C'est cela notre évolution spirituelle. C'est ça le service. C'est pas euh, essayer de ne pas souffrir coûte que coûte. On s'en fout de souffrir, c'est pas ça le problème. Comme on s'en fout de mourir, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'être là quand il faut pour que les gens souffrent moins, pour que le monde autour de nous souffre moins, pour que la planète souffre moins. Ça, C'est ça qui fait notre, notre, notre capital spirituel.
0: Donc, Franck, une autre question que je te donne à l'instant. Bonjour à tous, à vous, Michel et Franck. Est-on présent simultanément dans plusieurs mondes, ceux-ci ne faisant toujours qu'un, qui n'est pas, mais qui se reconstitue à chaque instant très légèrement? Donc, est-ce qu'on peut être simultanément dans plusieurs mondes, Franck?
1: Alors, tout dépend de ce qu'on entend par soi, ce que je considère comme étant moi, parce que si je considère que je suis franc, je ne suis pas dans 36 mondes à la fois. Euh, mais si je me considère comme euh, les différents niveaux qui me séparent de l'absolu, euh, chacun de ces niveaux est de plus en plus collectif et peut être euh, présent dans, 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 un, dans plusieurs niveaux vibratoires. C est, c est, les, les mondes, c'est ça que ça veut dire, grosso modo. Je pense que... Qu -ce que euh, je ne suis pas sûr de comprendre tout à fait cette question, mais...
0: Euh... Mais est-ce qu'on peut... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on on peut être dans des mondes parallèles et vivre des, des, des vies simultané, simultanément en même temps. Est-ce que, ah, oui. est que ça, c'est possible, ça
1: C'est des parties de nous-mêmes. C'est vrai que, par exemple, quand on dort... On rêve, on vit un autre monde. Ok, on peut dire que c'est une chimère. Le problème, c'est que le lendemain, on dort à nouveau et on se retrouve dans cet autre monde où euh, ça a continué son cours et, et, et c'était vraiment un autre monde qui a continué de vivre avec nous. Mais c'est des parties de nous-mêmes, oui, parce qu'on existe à, à, à plein de niveaux et... Et tous, nos, tous, nos, tous, tous ces niveaux euh, sont, ont, ont, leur, ont leur vie. Tous ces niveaux ont leur vie propre. Simplement, cette question, pour moi, elle se ramène à la question de la définition de l'ego. On ne peut pas définir l'ego. On ne peut pas dire véritablement où on commence, où on s'arrête. L'ego, il existe sous... Euh, quantité de, de, de dimensions. Et on s'attache plus ou moins à l'un, plus ou moins à l'autre. On est, on est, euh, on s'identifie plus ou moins à tel ou tel niveau, bien sûr. Mais on ne peut jamais le définir vraiment. Personne ne peut définir véritablement son niveau. Ça change tout le temps. On est un ensemble de de, de niveaux vibratoires. Et puis il y a une certaine euh, une certaine quantité du, genre, je ne sais pas comment dire exactement, mais euh, des, des, des tranches de, de, de niveau vibratoire où, où on considère que c'est nous et puis au-delà c'est plus nous et puis avant c'est pas nous non plus mais il y a, il y a, on est fractal l'être est fractal de toute façon donc euh, entre deux corps il y a une infinité de corps il y a une infinité de présence tout ça on peut dire que ce sont des univers que ce sont des mondes différents pourquoi pas c'est pas, pas très grave en tant qu'atome euh, Bon, les atomes, ils vivent à un certain niveau, mais ils nous constituent aussi. Donc, euh, le, nous, nous sommes les atomes qui vivent un monde humain, alors qu'en même temps, ils vivent leur monde d'atomes, et puis ils vont dans leur monde d'autres choses. Donc, euh, pour moi, ce sont des questions qui n'ont pas beaucoup d'importance, parce que euh, ce qui compte, c'est là où je joue un rôle, là où je suis, quel rôle je joue Est-ce que mon attitude est juste Est-ce que mon attitude n'est pas juste est-ce que euh, mon intention est d'améliorer mon comportement, mes relations pour faire moins souffrir le monde extérieur ou est-ce que ce n'est pas ça, mon intention euh, C'est uniquement ça le problème. Ce n'est pas par curiosité. de Les questions qu'on se pose ne sont pas des questions pour la curiosité. Comprendre ce que c'est que soi comprendre euh, ce qu'on vit, etc., ce n'est pas une question de curiosité. C'est une question pratique, une question de jouer son rôle. Une question de savoir où on va, d'où on vient et à quoi on sert, et de le faire après, on sait bien qu'on est que tout est fractal, que l'être existe sous une infinité de formes différentes, et que bien malin celui qui pourra dire où il commence, où il finit, personne ne peut dire où il commence, où il finit.
0: Ah ouais. Quand on regarde ce que, que l'humain comprend aujourd'hui, avec un microscope, il peut aller voir jusqu'à... Mais pas encore jusqu'aux atomes, parce que c'est l'effet humain qui permet de voir les atomes. Mais bon. euh, donc, on peut, on peut quand même voir assez dans, dans le petit, dans le très petit, mais dans le très grand. Parce que quand on regarde l'univers, quand on regarde, je veux dire, le ciel, on voit des étoiles, on voit... On, mais on voit quand même y comme des schémas tu sais, de, 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 de cellules, euh, on, peut, on pourrait être amené à se dire, est-ce qu'on n'est pas dans, dans quelque chose de vivant, justement, dans un, dans un être qui est immense? Est-ce qu'on n'est pas une cellule? Est-ce qu'on n'est pas sur un atome, justement, de cette être qui est immense? Et, et peut-être que lui est aussi dans un autre encore plus grand, un peu comme les poupées russes, tu sais.
1: Oui, pourquoi pas. Oui, moi, je pense que c'est le cas, mais c'est illusoire. Ça, de toute façon, c'est dans l'ordre de l'illusion et ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est ce qu'on vit ici et maintenant, et qu'on le vive partout en même temps. Bah oui, bien sûr, puisqu'il n'y a qu'un seul être et que ce, cet être vit tous les destins en même temps. Ce n'est ouais, pas, ouais. pas un souci. <rire> on est là pour... À la limite, on, on voudrait tout vivre en même temps. On pourrait vivre tous les niveaux en même temps, mais il faut en vivre un seul à la fois et bien s'incarner dans un seul à la fois, et là on, on, on a une chance de jouer son rôle. Sinon, euh...
0: c'est ça. Donc, euh, sur sa fin, qu'on va commencer à penser à terminer cette conférence. Et puis, euh, si vous voulez participer à ces huit ateliers, donc imaginez ces huit ateliers où on va aller en profondeur sur le sujet de la mort. Et puis, euh, Franck, je sais que, dernièrement, tu as fait une conférence en présentiel en euh, France, c'était euh, en Bretagne, je pense, sur le... Oui, 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 tout à fait. Je te l'ai que... envoyé? Euh, non, mais je sais que tu m'avais dit que ça a été très, très, très fort. Les gens sont partis de là, euh, puis personne n'avait pas de la mort, tout le monde ah, était heureux.
1: Il faut <rire> vérifier quand même, je ne sais rien.
0: Il
1: euh, y a beaucoup que ça a transformé, sans aucun doute, oui. Toujours, évidemment, dès qu'on fait une prise de conscience, ça change des choses.
0: Et c'est ça. Et quand c'est le mental, justement, qui est éduqué sur ce point-là, et quand votre mental se dit « ça n'a pas le choix, j'ai pas le choix d'aller ailleurs, j'ai pas le choix », et là, vous allez justement, ce qui est beau là-dedans, les amis, c'est que vous oubliez maintenant votre, votre idée, qu'après la mort, tout est fini, et que vous devez tout avoir, que vous devez faire toutes les expériences, vous devez être heureux au maximum, vous devez prendre ce qui est aux autres pour le garder pour vous, pour être le plus heureux, pour, 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 pour que, 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 parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. Mais non, vous oubliez tout ça. Vous, vous là C'est là que votre vraie vie va commencer. C'est là que votre ego justement, va changer. Parce qu'un égo, c'est bon quand même, tu sais, mais il faut avoir un bon ego et puis votre ego va justement se dire, moi je veux avoir une belle vie, je veux aider, je veux, je veux, je veux faire des choses qui vont faire que je vais évoluer pour que dans mon autre vie, et eh bien que ça soit encore mieux. Pas pour que je puisse tout avoir avant cette vie, parce que quand je vais mourir, tout va être fini. C'est ça, ça qui est très, très merveilleux.
1: C'est un soulagement. Soul C'est un soulagement oui. lorsque le mental ne joue plus ce rôle d'introduire le doute. À un moment où il n'attendit plus le doute, c'est le contraire. Il est, il est...
0: Donc, je vous mets l'adresse ici pour les huit ateliers. Alors, voici vous, vous procurez les huit ateliers. Donc, c'est huit ateliers sur, donc deux par mois. Donc, c'est pendant quatre mois. Je viens de mettre l'adresse sur le chat. Et puis, vous pouvez aussi avoir les huit ateliers si vous êtes déjà avec nous dans le niveau 2 du projet Métaquantique. Alors, je vous mets aussi dans le chat l'adresse du projet niveau 2 du projet. Euh, non, du niveau 2 du projet Donc, euh, Franck, moi puis Franck, on fait de, des ateliers, bien, donc c'est Franck, Franck qui les fait. Moi, je je, je, la, je le suis là-dedans. Et puis, c'est très, très fort. Donc, on fait des ateliers depuis, je pense, on est rendu au septième, euh, septième défi, qui était le défi de l'unité, le dernier défi. C'est des, des ateliers très, très, très forts. Euh, il y avait la confiance en soi, le défi de l'amour, le défi de la foi. Le... Donc, on va en profondeur dans chacun de ces thèmes. Euh, et puis, on... On et puis on y va en rationalité. Et puis ensuite, on, on, à chaque atelier, il y a des exercices à faire pendant les deux semaines qui suivent. Donc, c'est très puissant. Alors, si vous voulez aussi les 22 euh, les 22 défis plus les 8, euh, les 8 ateliers sur la mort, je vous mets l'adresse qui est juste ici, donc, euh, dans le projet « Métacompté » vous avez dans le projet Métaquantique vous avez ces huit ateliers là qui sont euh, ajoutés au projet Métaquantique euh, donc le niveau 2, c'est toujours le niveau 2 du projet Métaquantique euh, donc euh, alors Franck ces huit ateliers, comment ça va se dérouler euh, d'après toi oh ben,
1: le programme vous l'avez sur le lien que tu viens d'envoyer
0: euh... Oui, ah oui, 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 j'ai justement le programme qui est juste ici. Je l'ai ici. Euh... Attendez un peu. Tant que le mental a des doutes, il est normal qu'il n'y ait pas la, la science métaphysique athénienne. Donc, c'est vraiment la science métaphysique athémienne, c'est par la science physique athémienne que nous allons aller en profondeur pour décortiquer de A à Z comment fonctionne, euh, fonctionne l'humain, l'atome, et bien en fin de compte, comment fonctionne la mort et pourquoi qu'après la mort, on n'a pas le choix de se réincarner euh, dans une autre entité, dans un autre corps. Parce que c'est le corps, justement, qui permet d'évoluer. Comme tu dis souvent, Franck, c'est le corps qui permet d'évoluer. Et c'est et... pour ça qu'il faut comprendre la, la conscience, le corps, l'atome. Donc, il y a plein de, de concepts comme ça qui vont être développés dans les vies
1: Le corps, c'est l'outil. C'est l'outil qui nous permet d'agir. Et on ne peut pas évoluer si on n'agit pas. On ne peut pas évoluer si on n'a pas une action relationnelle avec notre univers extérieur, apparemment extérieur. S'il n'y a pas cette relation, il bah n'y euh, a pas véritablement d'évolution. C'est pas la vie de tout le monde, hein. c'est pas la vie de tout le monde. Des gens qui disent eh, il faut surtout ne rien faire, etc. Mais bon, c'est une étape. Ne rien faire est une action comme une autre, et c'est une source d'expérience aussi.
0: C'est ça. Ne rien faire, comme je dis, c'est une expérience comme nous Donc, il y a des gens qui viennent sur la Terre, ils ne font rien, et ils meurent, et bien, après, bien, ils, doivent, ils doivent finir par faire quelque chose pour, pour évoluer Alors, sur ça, ici, euh, Gérard euh, nous dit, hein, toujours, euh, très plaisant de vous écouter. Merci, CIAO si à si à, vous, à tous et à tous. Euh, donc, Salut. si vous voulez euh, assister... Aux ateliers, eh bien, vous allez sur ce qui a été mis sur le chat et c'est aussi euh, dans la description de cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, quand vous êtes arrivé sur la vidéo, vous avez juste à actualiser cette page et puis vous allez voir, j'ai mis des adresses là, dans la description de cette vidéo. Alors, on vous attend là, pour venir avec nous, pour euh, venir euh, dans ces huit ateliers sur la mort et croyez-moi, après ces huit ateliers, vous allez comprendre, vous allez voir la vie d'une autre façon, et surtout votre mental va voir la vie d'une autre façon, croyez-moi. Et sur ça, Franck, je te laisse le dernier mot.
1: Eh bien, écoute, euh, tout à l'heure, je vous ai dit une, une, une phrase que j'aime bien utiliser, euh, que j'utilise abondamment, que je qui m'a été inspiré par un, 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 un ami, euh, qui est d'ailleurs euh, enseignant aujourd'hui. Euh, J'ai retrouvé sa trace sur, sur Internet. Euh, c je crois que c'est « Nous ne sommes pas plusieurs esprits ayant conscience d'un univers, mais un seul esprit ayant conscience de plusieurs d univers, d'une infinité d'univers différents. » C'est ça, c'est un point absolument essentiel, de comprendre que nous sommes un seul esprit. Ce n'est qu'à partir du moment où euh, je parviens à percevoir l'être en moi dans ce corps et en même temps dans les autres êtres, le même être qui en moi pense et qui en l'autre pense, le même être qui en moi aime et en l'autre aime, et que j'ai compris que je suis cela, alors la mort n'a plus lieu d'être. la mort n'a plus... Euh, n est, n est, on, on, on a guéri de la mort. On guérit de la mort parce qu'on n'est plus ce qui meurt en nous. Ce qui meurt en nous devient un instrument, devient une, une aide, devient quelque chose d'extrêmement précieux et on se réjouit de cela mais on se réjouit aussi que cela meure parce que c'est en mourant qu'il nous permet d'aller plus loin en, en recréant un nouvel une nouvelle, un nouveau destin et nous passons notre temps à créer des destins et à les créer mutuellement, les créer entre nous, chacun influence le destin des autres. Mais c'est le même être qui est au cœur de tout ça. Et cet être-là, lorsqu'on a compris sa cause, eh bien on a compris évidemment qu'il est éternel, on ne peut pas faire autrement. C'est dans l'instant présent que se crée l'univers, la totalité des univers se crée dans l'instant présent, l'être se crée dans l'instant présent, je suis cela c'est bien de le dire, mais c'est encore mieux de le comprendre. C'est quand je l'ai compris que je peux commencer à en tenir compte, tout simplement. Et que ça va de soi. Ça va de soi. Je ne peux plus ne pas le vivre.
0: Sur ça, c'était un excellent dernier mot. Ciao à tout le monde. On vous retrouve très bientôt sur nos ateliers ou dans d'autres conférences, les amis. Bye bye. Au revoir.
1: Tous. À très bientôt. Bye bye. Bonsoir Michel.
0: Bonsoir. Je vous remets les adresses sur le chat. Et voilà. Et voilà. Bye bye.